0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Christian Dexner. Wie wird man eigentlich Fernsehjournalist? Sein Weg zum Biathlon-Kommentator
1: und was passiert hinter den Kulissen? Schon die zweite extra runde diese Woche. Also Hendrik, langsam äh, komme ich nicht mehr rum hier um die Runde. ne? Wird mir zu lang. Ja, das ist absolut korrekt. Aber wir hatten ja ein gutes Zugpferd
0: mit einem Start hier bei uns. Nämlich... Christian Dexne, wir haben mal ein bisschen was abseits
1: vom Biathlon äh, geschaut. Abseits von den Athleten, ne? Also er ist ja doch sehr im Biathlon verankert, ne? Also ich denke, jeder, jeder, der beim ARD oder ZDF Biathlon guckte, wird diese Stimme kennen. Denn der Mann kommentiert ja für die ARD, ne? Richtig
0: und ich denke, jeder erinnert sich an den ein oder anderen, meiner Meinung nach, mega Spruch von ihm. Ist so, hat er einen Kuchen im Ofen zu Hause <lacht> oder was? Genau, ja und wir wollten es uns
1: nicht nehmen lassen, den Christian mal ein paar Sachen zu fragen. Und ja, weil wie sieht eigentlich so ein Job aus ne, als Kommentator? Kommentiert er nur? Ist er dann weg? Oder hat er noch andere Aufgaben? Wie sieht das denn auch eigentlich so in der Kommentatorenkabine aus? Wie viele Bildschirme hat er da? Was für Listen hat er? Welche Informationen bekommt er? Woher bekommt er seine Informationen? Alles so Sachen, die man gar nicht so wirklich mitbekommt, ne, wenn man einfach nur im Fernsehen im Biathlon guckt. Mhm. Deshalb denke ich schon sehr interessant. Und woher nimmt er überhaupt seine Informationen? Er hat ja auch immer mal während des Rennens über den einen oder anderen Athleten weiß er irgendwie mehr als... Alle anderen. Ne? Woher nimmt er das? Ja,
0: richtig. Die Antwort findet ihr auf jeden Fall in der Folge. Eins sei gesagt, da läuft ziemlich viel hinter der Kamera ab.
1: Ja, und hinter der Kamera fragt man sich ja auch immer so ein bisschen, wie das zwischen ARD und ZDF ist. Ne? Wie ist da so das Konkurrenzverhalten zwischen mhm. den beiden Sendern? Äh, Gibt es da überhaupt Konkurrenz oder arbeiten die zusammen?
0: Genau, das hat mich auch persönlich immer schon mal interessiert. Ne? Gibt es da überhaupt so ein Konkurrenzdenken? bei den beiden deutschen Fernsehsendern oder arbeiten die sogar im Team und eine Hand wäscht die andere oder wie läuft das da ab? Ja. Und interessant sind auch die Einschaltquoten. ne? Die Einschaltquoten der ja speziellen Rennen sage ich mal ne? die Unterschiede zwischen Olympiarennen oder auch den Rennen auf Schalke wie wahrscheinlich auch jeder kennt oder auch im Weltcup genau. ergibt uns da einen richtig guten Überblick
1: genau der Christian hat ein paar Zahlen mitgebracht ne also wirklich mal interessant zu hören auch wie krass dann doch noch die Unterschiede sind zwischen Olympia und so einem Weltcup Rennen oder so mhm. also das äh, ja, ist schon deutlich zu sehen wie viele Leute sich dann doch noch mal mehr für Biathlon interessieren und vor den Fernseher setzen und wenn wir dann schon so einen Experten hier haben, dann müssen wir natürlich auch mal reinhören, wer sind denn so die Favoriten für ihn für die kommende Saison, ne?
0: Ja, war natürlich auch Teil der Folge. Keine Frage, das konnten wir uns nicht nehmen lassen. Und unterm Strich muss man sagen, es war echt ein tolles Gespräch mit Christian.
1: Kann man nicht anders sagen. Wir hatten zwar während der Aufnahme so ein paar Verbindungsprobleme, ne? Also ja. hier und da wird man es hören, tut uns sehr leid. Liegt einfach daran, dass die Verbindung da teilweise recht schlecht war. Aber ich denke, aus dem Kontext wird man das meiste verstehen. Denke, Im Großen und Ganzen nimmt man doch noch alles mit und... Äh, es ist nicht so schlimm, wie es sich jetzt vielleicht anhört oder so. Also bleibt dran auf jeden Fall. Ja, es lohnt sich
0: alle Male. Also seht es uns nach. Die Tonqualität war diesmal nicht ganz so wie gewohnt. Und damit würde ich sagen, sind wir bereit, oder?
1: Ja, dann klopfen wir mal Christian an und gucken, was er uns zu sagen hatte. Genau, viel Spaß dabei. Heute bei uns zu Gast kein Biathlet, aber dafür sicher eine wohlbekannte Stimme aus dem Biathlon-Weltcup, nämlich Christian Dexne. Hallo Christian.
0: Ja, hallo Ron, hallo Hendrik. Hey Christian, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und zu Beginn wollen wir erstmal etwas über deine Person erfahren. Du bist Fernsehjournalist, bekannt als Kommentator der Biathlon-Rennen in der ARD und auch bei anderen Sportevents als Reporter oder Kommentator tätig, aber... Was sollte man sonst noch so über dich wissen? Äh,
2: was sollte man sonst noch über mich wissen? Ja, wie gesagt, ich arbeite in Berlin, lebe in Berlin, bin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg beim RBB angestellt. Das ist der ARD-Sender, der die Federführung für Biathlon äh, mhm. hat innerhalb der ARD. Ähm, dadurch bin ich auch zum Biathlon gekommen, mache das seit 2001 am Anfang in den ersten Jahren als äh, Beitragsmacher, Vorberichte, Nachberichte, solche Sachen. Und seit 2007 äh, als Kommentator und als Interviewer dann äh, nach dem Rennen äh, und äh, berichte ansonsten äh, ja, auch von anderen Großereignissen Ereignissen innerhalb der ARD, von äh, Weltmeisterschaften im Fußball, Europameisterschaften, Olympischen Spielen und vor allen Dingen natürlich eben hauptsächlich hier in Berlin und Brandenburg von allem, was ähm, hier passiert, dann im RBB im dritten Programm. Das ist ja so ein bisschen unser tägliches Brot sozusagen. Also Hertha und Union als Fußballvereine, die
0: br wollis die Füchse, die Eisbären, Alba Berlin, so die großen Vereine, Individualsportarten, alles, was wir hier so haben. Ja, und wir haben uns gefragt, wie wird man eigentlich Fernsehjournalist? Beziehungsweise erzähl doch mal, wie genau dein Weg dahin aussah. Ehrlich gesagt ist es tatsächlich so, dass es
2: mein mein Traum war, schon immer irgendwie Journalist zu werden. Ich habe schon in der Schule für die Schülerzeitung geschrieben, in der Fritz-Reuter-Schule, in der Lüdeburger Heide. Und dann bin ich studiert nach Bielefeld gegangen und hatte da auch vor, irgendwo als freier Mitarbeiter für eine Zeitung zu arbeiten. Das hat sich dann zufällig tatsächlich ergeben, weil ich abends in der Kneipe habe, der beim Westfalenland in der Sportreaktion gearbeitet hat und er hat gesagt, ähm, freie Mitarbeiter suchen wir immer und ruft doch mal bei unserem Chef an, hier ist die Nummer, hat er mir die auf einen Bierdeckel geschrieben, den habe ich auch auf den Bierdeckel mit der Festnetznummer von Werner Jöstingmeier. Ja, <lacht> und er sagte dann, ja, ähm, kannst du gerne mal machen, ich brauche sogar jetzt dringend jemanden am Wochenende, Verbandsliga, Fußball, äh, Spielvereinigung, Fichte gegen Mahl, ähm, 60 Zeilen, könntest du mir die schreiben? Ich natürlich, kein Problem, mache ich, ähm, Aufgelegt, erstmal aus dem Altpapier Zeitungen gesucht und gezählt, wie viele sind eigentlich 60 Zeilen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was das jetzt bedeutet. Bin dann äh, zum Westfalen hingefahren. Da war das früher so, ich weiß nicht, ob das noch ist, dass die, die Zeitungen der letzten Wochen waren immer so in so ganz großen Mappen. Äh, da konnte man so nachlesen, ähm, was so war in den, in den Kaufsräumen da. Ich habe mich ein bisschen eingelesen über Fichte und über Mal, Fußball da noch gar nicht so genau Bescheid wusste. Ich war erst äh, relativ frisch aus Westfalen am Sonntag, habe dann 60 Zeilen geschrieben und dann bin ich da geblieben, habe da mein Studio mir finanziert, habe mir ein Fotobat gekauft, habe da Fotos auch gemacht, damit es ein bisschen lukrativer war, dann kriegt ich das Honorar für. Und habe mich aber auch für bewegte Bilder interessiert und habe während des Studiums ein paar Praktiken gemacht. beim MDR in Thüringen, wo ich das erste Mal in Oberhof <lacht> beim, beim Biathlon war, allerdings im Sommer. Mhm. Und dann bei mir damals, dem Vorgänger von Sky in Hamburg und bei RTL Köln und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben, dann bin ich erst bei RTL hängen geblieben als äh, freier Mitarbeiter, hatte dann aber noch eine Werbung laufen bei Radio Bremen und äh, der Chef von Radio Bremen hat mich dann sozusagen weggelotst und dann bin ich später von Radio Bremen äh, nach Berlin gezogen. Genau so kam das. Also es war im Prinzip sowas, es gibt ein Foto von dem, glaube ich, 8. oder 9. Geburtstag von meinem Bruder, da war ich dann zwei, drei Jahre älter, also elf oder so. Da bin ich tatsächlich, der hat am 6. Februar Geburtstag und da war dann immer eine Faschingsfeier und da war ich tatsächlich als äh, Sportreporter verkleidet, also mit einem Blog und einem Fotoapparat und so. Also es ist alles irgendwie <lacht> so gekommen, wie ich es
0: mir immer schon ähm,
1: mhm.
0: als Kind ausgemalt habe. Ja, sehr schön. Und als Journalist stehen einem ja viele Möglichkeiten offen. Auch der Sportbereich ist ja nochmal breit gefächert. Wie kommt es denn da, dass du letztendlich beim Biathlon gelandet bist?
2: Das war ehrlich gesagt Zufall. Ne? Das ist ähm, ja so, dass ähm, ich äh, dann bei Radio Bremen war und war natürlich dann da ein Novize und war so ein bisschen immer der, der Jüngste in der Redaktion, der so ein bisschen was machen konnte, aber auch nicht die ganz großen Sachen. Und ähm, der RBB ja gibt es ja erst seit 2003. Davor war es ja der ORB und der sfb zwei sender hier. Einer für Brandenburg, einer für Berlin. Und der damalige Chef vom ORB, Steffen Simon, der hat ähm, Bedarf gehabt äh, und hat besucht und hat mich angesprochen und gesagt, sag mal, ich sehe das, was du da machst. Ähm, finde das gut. Komm doch, wenn du willst, äh, zu mir nach Potsdam. Und hat da war gerade Energie Cottbus in die Bundesliga aufgestiegen. da brauchte dafür einen Reporter, hat gehört das kannst du machen. Und im Winter haben wir Biathlon. Der ORB hatte damals die Federführung, ist dann in den RBB mitgegangen. Und dann kannst du beim Biathlon mitarbeiten. Mhm. Und hat mir da sozusagen ein Angebot gemacht, wenn man so will, ähm, wo ich äh, ein bisschen mehr machen konnte, als ich es bei Radio Bremen ähm, hätte machen können. Und dann bin ich nach Portugal in Urlaub gefahren und habe mir einen großen Zettel genommen, habe auf die eine Seite die Sachen geschrieben, die für Bremen sprachen, und auf die andere die für Potsdam und habe mich dann danach dazu entschlossen umzuziehen. und bin nach Berlin gezogen, habe in Potsdam gearbeitet und war dann äh, ab dem äh, darauf darauffolgenden Winter im, äh, im Biathlon-Team der ARD. Und ja, mhm. so kam das.
1: Ja, also man hört schon raus, du bist bei sehr vielen verschiedenen Veranstaltungen am Start. Also man kennt dich vielleicht auch schon mal. Als Reporter bei der Fußball-WM oder EM oder auch Tour de France hat man dich, glaube ich, schon mal gesehen. Aber würdest du trotzdem sagen, dass äh, Biathlon so dein großes Steckenpferd ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, dazu geworden, ganz klar. Ähm, bei der Tour de France, da du mich, glaube ich, verwechseln. da würde ich sehr gerne mal hin. Das gucke ich aber okay. halt in der Regel nur im Fernsehen. Ich habe vielleicht mal bei uns regional ein Stück gemacht über Maximilian Schachmann oder Simon Geschke, über okay, die ja. ähm, äh, Fahrer, die aus unserem Sendegebiet kommen. Aber bei der mhm. Tour selber war ich ähm, bis jetzt noch nie obwohl es mich sehr interessiert. Aber klar, es ist natürlich so, wenn du dann ähm, jeden Winter da bist, seit äh, fast 20 Jahren, ähm, dann ähm wird das zu
1: einer großen Leidenschaft, klar. Hat du denn vorher auch schon eine Beziehung zum Biathlon oder ist das dann erst entstanden?
2: Nee, das ist, naja, ich sag mal so, ich war natürlich schon immer Sport interessiert logischerweise, weil ich ja viel über äh, Sport geschrieben ja. und berichtet habe, schon immer. Ähm, aber Biathlon-Berührungsspiel hatte ich tatsächlich noch keine, außer eben dann bei olympischen Spielen das Gucken und so. Das war dann auch am Anfang ganz cool, wenn man dann eben Sven Fischer, Rico Groß, Peter Sendel, Uschi Diesel mhm. äh, tatsächlich eben äh, plötzlich als äh, Reporter begegnet ist und nicht mehr als äh, Fernsehzuschauer.
1: Ja, klar. Also äh, war es dann auch nicht so schwierig für dich wahrscheinlich, da irgendwie einzusteigen ins Biathlon, sondern du warst schon ein bisschen drin vorher? Ja, naja, man
2: musste sich natürlich am Anfang äh, dann so ein bisschen reinlesen, äh, reindenken, viel mit Leuten reden und so. Es ist natürlich auch so, wenn man jetzt da Vorberichte und Nachberichte macht von einer Sportart, dann muss man erstmal nicht so tief drinstecken, wie man möglicherweise als Kommentator da drin stecken muss, wenn im Live während eines Rennens die ganzen Regeln kennen muss und äh, die biografischen Daten der der Sportler im Zweifelsfall, ja. wir mal, die wichtigsten zumindest irgendwie im Kopf haben muss, zusätzlich zum Handwerk, man muss Bei Vor- und Nachberichte machen ist es noch mehr Handwerk. Also ich habe äh, ja, vor einer Woche für die Sportschau einen Beitrag gemacht über das deutsche Traberderby ja, und ich habe mit Traben an sich relativ wenig zu tun. Da muss man sich dann auch aber wirklich ja. nur oberflächlich die wichtigsten Regeln aneignen. Ähm, da geht es dann ja. einfach darum, eine gute Geschichte zu erzählen. Und das ähm, ist dann eigentlich egal. Also wenn ich zum Beispiel bei Olympischen Spielen bin, ähm, dann bin ich da natürlich jetzt in Pyeongchang Chang zum Beispiel in erster Linie als mhm. Biathlon-Kommentator. Aber an den Tagen, an denen es keine Biathlon-Rennen gibt oder an denen das ZDF dran ist, mache ich jetzt nichts, sondern dann ähm, mache ich Beiträge über Langlauf zum Beispiel. Weil da, kein, weil da nicht so viele Leute mitgenommen werden wie beim Biathlon. Und dann mache ich da auch ja. mal einen Vorbericht auf ein Langlaufrennen. Das geht dann auch, weil man eben sich dann schnell einlesen kann und ähm, das Handwerk beherrschen muss, einen Beitrag zu produzieren.
1: Ja, klar.
0: Nun ist es ja so, du kommentierst ja nicht nur, sondern äh, bist ja auch im Weltcup unterwegs, wenn du nicht kommentierst. Erzähl doch mal, was äh, alles zu deinen Aufgaben zählt.
2: na Zu meinen Aufgaben äh, auf dem Sender ähm, gehört neben dem Kommentieren ähm, eigentlich nur noch ähm, das äh, Interviews machen, wenn äh, Willi Hart, wir sind ja zu zweit in der Heidi und Teil wenn Willi ein Rennen kommentiert, dann bin ich derjenige, der manchmal vor äh, dem Rennen mit einem Trainerin in der Regel, und Renndirektor, wenn es um Bedingungen geht und dann eben äh, im Laufe eines Rennens bei Sprintrennen, wenn die ersten Deutschen im Ziel sind und das nicht mehr passiert und dann eben vor allen Dingen nach dem Rennen Interviews äh, führt mit den Sportlern, um äh, auf den Kampf zurückzublicken. blicken und äh, natürlich äh, die Hauptarbeit ist, ist die äh, der Vorbereitung aufs Kommentieren. Also du bist dann ja. kommen in der Regel zwei Tage vor dem ersten Rennen an, abends, nachmittags, äh, je nachdem, wie, wo das ist. Und dann versuche ich meistens an dem Ankunftsabend noch, mich mit ein paar Leuten zu treffen. Im fall fahre ich mal im äh, deutschen Teamhotel vorbei und dann gucke ich mal, dass die dann Bescheid wissen. Und dann kommt einer nach dem anderen mal runter für ein paar Minuten in die Lobby und man tauscht sich bei den Trainingseinheiten da sein, weil die Strecke sich angucken, die Bedingungen, hat sich die Strecke irgendwie geändert, dann redest du natürlich auch mit den ganzen internationalen Trainern, ähm, dann lungert man ehrlich gesagt immer so ein bisschen an dem äh, Wachsbereich rum äh, und versucht mit dem einen oder anderen internationalen Sportler, von dem man weiß, die kommen äh, ins, äh, ins Bild oder von dem man es das ahnt, äh, dass man einfach immer mal wieder was Aktuelles hat. Das ist eine große Fleißarbeit, weil natürlich ich jetzt ein Rennen, was jetzt stattfinden könnte, sofort kommentieren könnte. Aber ich will natürlich nicht, äh, ich will nicht jedes Mal, wenn Arndt Pfeiffer durchs Bild geht, sagen oder läuft, äh, sagen, das ist übrigens der äh, Sprint-Olympiasieger von 2018, sondern im Idealfall <lacht> hat man eben auch noch ja. mal irgendeine aktuelle klitzekleine ähm, Neuigkeit. Äh, das kann was ganz Banales sein, aber wenn man das eben durch einen Kommentar hat, wertet es das natürlich auf, wenn man sagen kann, der ist gestern mit den gleichen Katzen im Hals aufgewacht, hatte noch überlegt, ob er überhaupt startet oder der hat von seiner Familie oder was weiß ich was. Also irgendwelche Kleinigkeiten, mit denen man eben irgendwo das ein bisschen interessanter machen kann, weil das dann, glaube ich, einfach die Momente sind, die das ein bisschen bunter machen. Es sind ja nicht alle so Hardcore-Sportfans wie die sich wahrscheinlich nur für die Zeiten und die Zahlen interessieren.
1: Äh, ja, da wollten wir eigentlich auch später nochmal ein bisschen drauf eingehen, was du gerade schon teilweise erzählt hast, wo du äh, deine ganzen Hintergrundinfos und so weiter hernimmst, aber jetzt ist so ein Weltcup ist ja in Trimester aufgeteilt, also wir wissen es gibt drei Trimester, ganz logisch und im Dezember zum Beispiel bist du ja dann wahrscheinlich von Anfang bis kurz vor Weihnachten komplett unterwegs, du hast eben gesagt, du reist dann irgendwie zwei Tage vorm Rennen an. Und dazwischen bist du dann noch im Weltcup auch davor, oder wie sieht das aus?
2: Nee, wir sind nur vor Ort bei den Weltcups, ähm, die wir auch in der ARD übertragen. Also jetzt vor Weihnachten ähm, wäre okay. das dann eben so, dass an dem ersten Wochenende äh, ist dann meine ZDF dran. Dann sind wir eine Woche dann, dann ist das ZDF ah, da. Okay. Ich fahre aber ähm, an dem Sonntagabend aus Hochfilzen wieder nach Hause. Und äh, die Woche danach gucke ich mir das dann im Fernsehen an. Ähm, und also, wir mhm. sind nur da vor Ort, wo wir es wirklich live übertragen. Bei den WM überschneidet es sich ein bisschen, ne? Da sind meistens die ZDF-Kollegen dann noch da. Wenn wir zur zweiten Hälfte kommen oder umgekehrt, ja. dann müssen wir uns da unsere Bürocontainer so für anderthalb Tage so ein bisschen teilen und so zusammenrücken.
1: Aber ich glaube, auch bei den deutschen Weltcups haben wir euch beide gesehen, ne? Also, ZDF und ARD war da. Ja, es ist äh, tatsächlich
2: so, dass meistens, also, bei den deutschen Weltcups und bei den ausländischen Weltcups ist es immer je nachdem. Ist ein Reporter dann da für ähm, Nachberichterstattung, also für die Sportschau oder die Sportreportage oder für das Sportstudio. Also wenn wir da sind, dann kommt meistens so am Freitag ähm, ein Mitarbeiter vom ZDF mit einem Kamerateam, ja, ja. macht dann eben Berichte für die Heute-Nachrichten, für fürs Sportstudio und für die Sportreportage. Und von uns fährt meistens dann auch am Freitag oder Samstag einer hin und beliefert die Tagesschau und... Sportschau mhm. mit beiträgen, aber das ist nicht immer so. Also wenn es weit weg ist, machen wir es nicht. Und wenn es ähm, mhm. am Ende der Saison nicht ums gelbe Trikot geht, machen wir es auch nicht. Wenn es ums gelbe geht, dann würden wir immer jemanden hinschicken, wenn okay. jetzt das ZDF ähm, dran ist und Laura Dalmayr gewinnt im letzten Weltcup äh, den Gesamtweltcup oder kann ihn gewinnen, dann würden wir immer hinfahren und für die Sportschau einen äh, Beitrag machen.
1: Also okay, ja.
0: Und machst du deine Arbeit dann im Hotelzimmer oder bekommen dir bestimmte Arbeitsräume gestellt?
2: Na, wir können im Pressezentrum arbeiten äh, natürlich, wo alle anderen sind. Also das ist jetzt alles, was ich jetzt sage, ist äh, bezieht sich auf das, was war. Dadurch, dass wir jetzt eine Corona-Situation haben, ähm, ist das in der nächsten Saison wahrscheinlich alles ein bisschen anders. Und meine Arbeit ist... Ja, zweigeteilt sozusagen. Die Recherche findet vor Ort statt. Da habe ich dann wirklich so einen ganz kleinen Notizblock äh, in der Hosentasche und schreibe mir das so auf oder meistens ähm, irgendwelche Start- oder Ergebnislisten, die ich dann falte und da schreibe ich mir dann so ein bisschen mit, was ich mit den Trainern oder den Sportlern da quatsche und dann setze ich mich abends äh, im Hotelzimmer tatsächlich ans Laptop und äh, tippt das da ein. Ich habe ähm, dann eine große Datei, wo ich alle äh, Sportler drin habe. Und wenn die Startliste da ist, dann sortiere ich mir die chronologisch von 1 bis 10. Dann kriegt eben jeder von 1 bis 109, wenn es ein Einzel ist und ein Sprint. Dann kriegt jeder Athlet die Nummer. Und dann habe ich da meine Zettelchen liegen, wenn das Rennen läuft. Und dann gucke ich mal ab und zu runter. Man guckt dann viel weniger runter während des Rennens, als man denkt, weil das so ein bisschen den Spickzettel-Effekt hat. Man schreibt das dann eben am Abend davor alles auf. Und weiß dann im irgendwie Kopf, ne? genau. und, ähm,
1: ja. <lacht> Meistens ist ein
2: Rennen ja dann auch so dynamisch, dass alles ganz anders kommt, als man sich es vorher
0: überlegt hatte. Ja, klar. Ja, die Zuschauer aus dem Weltcup werden natürlich auch wissen, dass du während den Rennen immer die Hintergrundinformationen mit auf den Weg gibst. Und du hast es ja eben schon mal ein bisschen erwähnt. Du fragst die Athleten dann auch persönlich. Gibt es noch andere Quellen, wo du dann deine Informationen beziehst?
2: Ja, das hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren dramatisch geändert. Das ist natürlich so, dass jetzt fast alle Athleten irgendwelche Social-Media-Kanäle haben. Also klar, man guckt dann durch Insta und sieht dann, aha, ja. der war da und da joggen oder ja. hat das und das gemacht oder wem ist hier das Gewehr <lacht> kaputt gegangen oder so. Das muss man schon machen, ja. dass man abends mal das alles durchscannt aber es ist trotzdem was anderes, wenn man mit den Leuten sprechen kann. Wenn man die sehen kann, dieser persönliche Eindruck, das kann man durch nichts ersetzen. Auch beim Training einfach da zu stehen und zu sehen, was für ein Training haben die gemacht, wie sind die drauf, wer kommt da als Erster, wer geht als Letzter. Und ähm, manchmal wird das auch belohnt. Ich hatte in Rupholding vor vielen Jahren mal, da hat es an einem Ruhetag geregnet wie Sau. Es war furchtbares Wetter und dann habe ich mir gedacht, es ist aber trotzdem so, ich muss morgen übertragen. Ich fahre jetzt trotzdem zum Training. Und da waren vielleicht vier oder fünf Athleten beim Training. Alle anderen haben drinnen was gemacht. Und ich war der einzige Mensch, der da nichts zu suchen hatte, was sozusagen das Training angeht. Und ja. Lars Berger war aber dabei und hat dann da im Regen trainiert. Und am nächsten Tag hat Lars Berger gewonnen. Und das war für mich natürlich wunderbar, weil ich hätte das sonst nicht gewusst, dass er da einer von vier Leuten war, die trainiert haben. Ich wusste genau, wie viele da waren. Und das ist, das ist nur eine Kleinigkeit. Mhm. Aber das ist dann trotzdem was. Ich freue mich dann darüber ob das für den Zuschauer so viel mehr <lacht> bringt oder nicht. Aber ich denke mir, so es hat sich ja. gelohnt, sich da einen Regen zu stellen, weil ich jetzt sagen kann, so das ist eine Belohnung für Lars Berger. Der hat gestern als einziger und als einer von vier Leuten hat er hier im strömenden Regen trainiert. Alle anderen sind in irgendwelche Turnhallen oder Fitnessstudios gegangen oder waren in den Krafträumen ihrer ja, Hotels. Und der hat es äh, durchgezogen und jetzt ist er ähm, ganz oben auf dem Treppchen. so. Mhm. Manchmal klappt das, aber ganz oft rennt man auch hin und man hat auch immer viel, viel mehr auf dem Zettel, als man ähm, dann erzählen kann. Mhm. Das muss man leider auch sagen.
1: Muss aber auch schon 16 Jahre her sein dann, was, mit dem Sieg vom Lars Berger? Die 16
2: Jahre kann es nicht her sein, weil da war ich noch nicht Kommentator. Ähm, hast du gerade geguckt, wann der, hat der gewonnen der hat in gewonnen?
1: Nee, aber ich weiß, dass er 2004 mal zwei, drei Siege geholt hat. Nee, das muss später gewesen sein, weil also ich habe ja 2007 <lacht> kommentiert. <lacht> Ja. Ist jetzt auch nicht so ganz wichtig, denn ähm, du hast aber allgemein ja wirklich viel mit den ganzen Stars der Szene zu tun. Ne? Du redest ja zum Beispiel auch mit Denis Herrmann, Johannes Bö oder Martin Foucault. Also hast auch eingangs ja schon ein bisschen erwähnt, für dich war es damals besonders, als du dann Rico Groß oder Peter Sendel oder so ähm, interviewen durftest. Ist es heute noch was für Besonderes für dich oder ist es schon mehr so Routine und du bist da komplett abgestumpft?
2: Nee, es ist schon noch was Besonderes, es ist halt anders. Es ist jetzt ja so ein bisschen kurios, weil ich ja schon da bin, bevor die da sind. Also die kommen an ja. und ähm, Denise Hermann ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil als die kam, war die ja schon, als ich die kennengelernt habe, war sie natürlich schon eine bekannte ähm, Sportlerin, Spitzensportlerin. Ja. Viele andere kommen dann eben an und sind erstmal noch sehr jung und ähm, noch nicht mit Stimmt, reichlich ja. Erfolgen ähm, bestückt, sondern äh, sind erstmal nur in Anführungsstrichen ambitionierte Nachwuchssportler und die wachsen dann ja sozusagen und ich bin dann schon da. Und trotzdem ist es so, dass ich die natürlich mit einem ganz großen Respekt begegne, auch wenn die jetzt auch natürlich fast alle deutlich jünger sind als ich. Das war natürlich früher wiederum anders. Die kannte ich zwar schon vorher, aber die waren in meinem Alter und dadurch ähm, hatte ich zu denen auch eine irgendwo auch eine sehr sehr gute Ebene, ähm, weil wir eben gleich alt waren. Jetzt ist es so, dass sie deutlich jünger sind und trotzdem respektiere ich das und finde das Wahnsinn, was die machen und ähm, versuche auch immer diesen Spagat zu finden zwischen ähm, hingehen und fragen und die aber auch in Ruhe zu, lassen, zu respektieren. Ich gehe zum Beispiel seit einigen Jahren nicht okay. mehr zur ähm, Abschlussfeier, die es immer in, in Oslo oder auch immer der letzte Weltcup es ist, es ist häufig Oslo gewesen, war ja. auch früher in die man sitzt, sehr häufig, da gehe ich irgendwie nicht mehr hin, weil ich vielleicht ja. zu alt mich fühle, das ist äh, relativ, aber vor allen Dingen, weil ich auch so ein bisschen <lacht> denke, da sollen die mal machen, was sie wollen und ähm, manchmal kriege ich trotzdem mit, dass die was machen, was sie vielleicht nicht wollen, dass es jeder weiß, dann würde ich es auch niemals erzählen, es ist aber trotzdem ja. anders. Es, äh, wenn man dahin geht.
1: Ja. Entstehen denn da trotzdem dann Bekanntschaften über die lange Zeit, die man sich dann sieht oder bleibt es dann doch beim Beruflichen und äh, ja, das war es dann?
2: Ja, Bekanntschaften äh, entstehen schon. Ich bin auch mit einigen Athleten übers Jahr in unregelmäßigem Kontakt. Wenn mal was passiert, dann schreibt man sich äh, mal. Wenn Es kann auch ja. mal was Kurioses sein. Nächste Woche spielt der HSV gegen Erzgebirge Aue. Ich bin HSV-Fan und Erik Lesser ist Aue-Fan und die sind Erster und Zweiter. haben wir uns <lacht> dann kurz mal ähm, Nachrichten hin und her geschrieben, dass das heißt jetzt das Spitzenspiel der zweiten Liga ist und ich wünsche dir viel Glück ja dir auch oder so. Also sowas passiert dann mal, aber ähm, ja, das mhm. ist dann schon so, dass es sehr abflacht über den Sommer und dann geht das wieder los, also im November, wenn man dann wieder ein bisschen mehr Kontakt aufnimmt und sich so ein bisschen wieder in das Thema Biathlon mhm. denkt und so ein bisschen auch updatet. Ich verfolge dass jetzt auch schon so ein bisschen, wenn jetzt Deutscher Meister wird oder Werbis Baden gewinnt oder so, aber die ganz äh, Große Recherche oder die Vorbereitung beginnt eigentlich erst zehn Tage, zwei Wochen, bevor die Saison
0: anfängt. Okay. Ja, ja schön, dass du gerade Eric Lesser erwähnst. Äh, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> Denn du hattest ja auch beruflich mit ihm zu tun, bei der WM in Antholz. Hier habt ihr ja den der Damen zusammen ja, kommentiert. Ja, 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 ja. Ähm, aber bei der ARD ist es doch eigentlich anders. Ne? Normalerweise kommentierst du, bzw. dein Kollege immer alleine. Beim ZDF ist es dagegen etwas ja, anders oder ist es dann halt so, dass hier immer ein Kommentator und ein Experte am Start sind. Ähm, weißt du, aus welchen Gründen das so ist? So ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Das war bei der ARD
2: früher auch mal so man Gab und dann hat sich irgendwie, es ist ja in der ARD so, dass es die sogenannte Sportchefrunde gibt. Also jeder, jede Landesrundfunkanstalt hat ja einen Sportchef oder eine Sportchefin und die treffen sich halt so ein paar Monate mal und besprechen solche Sachen. Die besprechen auch, wenn jetzt... Christian Dexner immer nur Mist erzählt, ob man den überhaupt noch auf den Sender lassen kann oder nicht und würden im Zweifel <lacht> sagen, so, das war's es jetzt. Ähm, wir suchen uns einen neuen. Ähm, und die ähm, beschließen sowas. Ich, es ist aber inzwischen, wird das alles ein bisschen ähm, lockerer gesehen. Es war mal tatsächlich so, dass ganz klar war, wir machen das nicht mit Co-Kommentatoren und ähm, das ZDF kann ja machen, was sie wollen. Das ist ähm, mhm. denen wir lassen. war einfach bei uns nicht so gewünscht. Inzwischen wird das ein bisschen lockerer gesehen. Ich hatte vor zwei Jahren auch mal Maren Hammerschmidt mit dabei, bei einer Staffel in Ruppolding zum ja. Beispiel. Da war sie verletzt und ähm, saß dann mit äh, äh, oben. Und jetzt halt Erik Lesser. Es ist jetzt so, dass es uns so ein bisschen überlassen ist. Wenn wir das mal möchten, dann können wir das auch mal machen. Ich glaube, grundsätzlich ist es eben einfach so, dass man sagen kann, dass beides hat was für sich. Ne? Das ist möglicherweise ein bisschen unterhaltsamer, wenn da zwei Leute sich auch austauschen und man die Rollen auch irgendwie so ein bisschen verteilt. Es kann aber natürlich auch dazu führen, dass man jetzt gerade in so einem Biathlon-Rennen, wenn man jetzt anfängt, sich über irgendwas zu unterhalten, über irgendeine Geschichte, dann schweift man so ein bisschen ab und auf einmal kommt äh, Sportler XY gerade zum Stehenschießen, was entscheidend ist und man wird dann sitzt vorm Fernseher wird kribbelig sagt, ey, du musst doch jetzt darauf eingehen mhm. und dann verquatscht man sich so ein bisschen. Ähm, das hat, glaube ich, beides Vor- und Nachteile wie bei fast allen Dingen im Leben. Und ähm, Ich fand es mit Erik sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig und wir haben natürlich auch ein sehr, sehr gutes ähm, das heißt natürlich, also wir haben überwiegend gutes Feedback dafür bekommen ähm, von, von den, von den ja. Zuhörern. Ist ja auch kein Wunder, der kann ja auch ganz gut.
1: Würdest du dir denn trotzdem manchmal dann auch einen Experten, dass du ständig einen dabei hättest wie den Erik oder sonst irgendwen? Ob ich
2: mir das wünschen würde, ständig? Ja. Puh, ja, nö. Nee, also ich finde es eigentlich ganz okay, so wie es jetzt ist. Es war mit Erik mal gut. Ich glaube, man muss es auch von Rennen zu Rennen ähm, sehen. Ich glaube, in einem Sprint oder einem Einzelrennen stelle ich es mir extrem schwierig vor, weil da... Gleichzeitigkeit mhm. der verschiedenen Ereignisse so hoch ist, dass, ähm, dass das, glaube ich, dann zu sehr wegführen würde. In einem Staffelrennen oder in einem äh, Massenstartrennen ist es anders. Da gibt es ja immer wieder die, die Passagen, wo äh, eben dann zwischen den Schießen äh, gelaufen wird. Da gibt es natürlich auch äh, Positionsveränderungen oder Gruppenrücken rücken ran, aber da kann man schon ein bisschen mehr erzählen. Aber das ist äh, vielleicht auch nur eine Gewohnheit von mir. Also wenn jetzt wenn man sagen würde, ja, wir machen das jetzt auch mit einem Experten dauerhaft, dann würde ich mich auch damit ähm, anfreunden und auch umgehen
1: mhm. können. Jetzt konnte ich auch schon so ein bisschen raushören, dass, glaube ich, ARD und ZDF doch noch unabhängig voneinander sind. Also ihr so euer eigenes Ding macht und äh, versteht man sich denn trotzdem mit den Kollegen vom ZDF oder herrscht da trotzdem dann so ein bisschen Konkurrenzdenken, weil man denkt, ja der nimmt jetzt hier meinen Job weg oder sowas in der Art?
2: Nee, also das gibt es überhaupt nicht. Also ich habe das auch noch nie gehabt. Das war früher ein bisschen mehr so. Das ist schon mein Eindruck. Als ich noch jünger war, habe ich mich auch darüber so ein bisschen gewundert. Aber ich glaube, ähm, dass ganz viele Zuschauer das gar nicht so klar unterscheiden können. Also meine Mutter ruft mich manchmal an ja. und sagt, ja, Junge, ähm, wie ist es denn so in Oberhof? Und dann sage ich, da ist doch das ZDF gerade dran. Ach so, weil ich habe gerade Biathlon <lacht> gesehen und so. Ich glaube, ganz viele Leute können das gar nicht so genau unterscheiden. Ja. Und vor allem, dass es ja dem Biathlon-Sport an sich hilft. Also ich glaube, wir, die ARD, profitiert ja davon, wenn die ZDF in der Woche davor gute Sendungen gemacht hat und umgekehrt. Denn wenn jetzt das Programm irgendwie eine Katastrophe wäre, wenn eine Anstalt sendet, dann wenden sich die Leute generell ein bisschen von der Sportart ab und in der nächsten Woche gucken dann eben auch weniger den anderen Sender. Ich glaube, so darf man nicht denken und wir teilen uns ja auch Technik zum Beispiel bei Weltmeisterschaften oder auch wenn jetzt mhm. der Saisonauftakt in Östersund ist oder jetzt ist es ja ein Kontiulacht in dieser Saison, dann ja. ähm, steht die Technik sozusagen für zehn Tage da und nur das Personal wird dann nach drei Tagen ausgetauscht und äh, auch so Kameraleute äh, arbeiten für für beide Systeme und äh, wir helfen uns da sehr gut, auch wenn mal jetzt zum Beispiel ein, ein EB-Team, also eine mobile Kamera, die nicht live dreht, an, äh, am Wachscontainer ist, nachdem, keine Ahnung, nachdem äh, ein Deutscher einen Weltcup gewonnen hat und dann kommt der da am, am Wachscontainer an und fällt allen um den Hals und das Kamerateam von dem anderen Sender war noch nicht da, dann kopiert man das auch mal und gibt das dem Kollegen, weil
0: man kriegt es immer wieder zurück. Also das ist, glaube ich, inzwischen sehr entspannt. Ja. Herr Christian, wenn du kommentierst, sitzt du ja in einem Container, die halt immer so im Stadion aufgestellt sind. Gib uns doch mal einen Überblick über dein Setup während des Rennens. Wie genau muss man sich das vorstellen? Woher nimmst du zum Beispiel die Zwischenzeiten? Wie viele Bildschirme hast du auf dem Tisch? Ja, Welche Kameras siehst du auch zum Beispiel? Wie sieht das da aus?
2: Ja, mein Arbeitsplatz äh, besteht aus äh, zwei Fernsehern und zwei Computern. Äh, Im Prinzip ist es so, dass äh, auf dem einen Fernseher ist das Fernsehbild so zu sehen, wie ihr es auch zu Hause seht. Allerdings nicht ähm, in HF, äh, wie das heißt, sondern bevor es durch den Ü-Wagen geht. Das heißt, es ist live, live. In dem Moment, wenn ich aus dem Fenster äh, gucke und ich sehe, Martin Foucault macht so an seinem Gewehr, dann macht er es genau in dem gleichen Moment auch da. Auf dem rechten Bildschirm sehe ich allerdings das sogenannte AF. Da ist dann auch eine kleine ARD-1 oben im Bild. Da sind die Schriften mhm. im Bild. Das hat eine Verzögerung von vier, fünf Sekunden ja. mhm. im Vergleich dazu. Das ist nur eine Kontrolle. Wenn ich zum Beispiel ansagen soll, es gibt ja manchmal diesen Split Screen, wo drauf steht: äh, gleich kommt noch Rodeln und Eiskunstlauf. Dann sagen die mir aufs Ohr, jetzt kannst du bitte Teasing machen. Um 12.40 Uhr ist Rodeln und um 13.30 Uhr äh, Eiskunstlauf dann gucke ich auf den HF-Monitor und sehe dann tatsächlich da diese Grafik. Die sehe ich auf dem anderen Bild nicht, weil die erst in Leipzig zugesetzt wird. Die ist in, in Antolz oder wo wir sind, physisch gar nicht vorhanden. Das heißt, das ist ein Kontrollbild. Auf das gucke ich aber ganz, ganz selten, weil es ja eine Verzögerung gibt. Das ist nur, um zu sehen, ob irgendwelche Schriften da sind. Ansonsten ja. ist keine Funktion. Das muss ich auch immer ignorieren. Da darf man auf keinen Fall aufs Falsche gucken. Passiert aber auch nicht, weil man sieht die kleine Eins und man merkt auch relativ schnell, dass das nicht synchron ist zu dem, was man aus dem Fenster sieht. Und dann habe ich zwei Zeitenmonitore. monitore Das ist aber auch im Prinzip, oder in, was heißt im Prinzip, das ist genau das Gleiche, was auch jeder zu Hause ähm, sich angucken Data, anguckt, Center dann, kann. Ja. Über CVData, Die Biathlon live results mit den einzelnen Zwischenzeiten. Ja. Und die äh, setze ich mir dann vorher so, wie ich möchte. Die ganzen Zwischenzeiten und die schießen und bei einem... Ähm, bei einem Massenstart- oder Verfolgungsrennen mache ich mir erstmal ganz, ganz, ganz ganz viele auf und dann klicke ich die ja. halt so nach und nach und nach weg. Dass mir aber meistens, die schießen offen, damit ich auch dann nochmal gucken kann. Aber beim ersten Schießen war es ja so und so. Bei einem Einzel- oder einem Sprint muss man dann immer so ein bisschen überlegen. Denn da lasse ich mir zum Beispiel mhm. die Angangszeit am Anfang relativ lange offen und irgendwann denke ich mir so, okay, kommt eh nie wieder im Bild und jetzt kommen sowieso nur noch Läufer, die an der Angangszeit keine Rolle mehr spielen werden, dann mache ich mir die weg. Das macht ihr ja wahrscheinlich als äh, Biathlon-Insider genauso. Mhm, und, und genau, ähm, ja. Viele Fans werden jetzt nicht genau wissen, wovon ich spreche, weil wahrscheinlich so viele dann doch nicht äh, so nerdig sind und sich äh, Zwischenzeiten ja, ja. gleichzeitig noch angucken. Aber man könnte theoretisch im Internet sich diese ganzen Zwischenzeiten auch zu Hause anschauen. Hm. Genau, dann markiert man sich da die Nationen und die Athleten, die man möchte, in einer bestimmten Farbe, damit man die besser sehen kann, von denen man denkt, dass man die eben schnell mal finden muss. Und das schiebt man da auf den beiden Touchpads immer so ein bisschen hin und her, äh, damit man eben immer das sieht, was man gerade braucht. Und wer ist da nicht. Und dann ja. liegen natürlich meine Zettel da, von denen ich glaube ich vorhin schon mal mhm. gesprochen habe, wo ich meine ganzen ja, ja. Infos drauf notiert habe, genau. Und eine Startliste, das ist noch das das Letzte. Das ist eigentlich das Wichtigste, ist eigentlich die Startliste, die habe ich die ganze Zeit in einer Hand. Hilft in der Hand, damit ich mir schnell irgendwas aufschreiben kann, wenn was Kurioses war, keine Ahnung, Benny Doll beim ersten Schießen ähm, fällt irgendwie hin, dann schreibe ich mir das dahin, damit ich später, wenn er ein Ziel kommt, noch irgendwie <lacht> dran denke, ach ja, richtig, guck mal, der ist Dritter geworden, obwohl er ja noch beim ersten Schießen hingefallen hat. Ja.
1: Oder so. Ja, einiges an Informationen, die da auf dich einprasseln. Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, du hast diesen berühmten Knopf im Ohr, den ja jeder so kennt von Live-Schalten. Was hm. sagte denn der Knopf noch so während des Rennens?
2: Ja, es ist in dem Fall, ist es gar kein Knopf natürlich, sondern es ist in dem Fall tatsächlich ein Kopfhörer ah, ja. mit, okay, mit, ja. mit einem Mikrofon vorne dran, aber technisch ist es hm. das gleiche, genau, es ist eine Verbindung aus dem Ü-Wagen. Ähm, das Wichtigste ist natürlich dass das, das sogenannte Ab. Also wann ich wirklich auf dem Sender bin, denn es gibt immer kleine Verzögerungen. Ich höre natürlich dann auch irgendwie im Ohr diesen, ähm, den Spot für Erdinger Zitrone oder Grapefruit <lacht> und danach den diesen äh, IBU-Biathlon-Bumper. Das ist dieses äh, animierte Video, was von der IBU eben vor jedem Rennen läuft. Ja, und wenn das zu Ende ist, könnte ich theoretisch einfach so anfangen zu sprechen. Aber ich warte immer noch darauf, dass der Regisseur aus dem Übergang abgibt, Erst dann ist wirklich der Ton offen und das Bild ist da auch auf dem Sender. Wir gehen ja meistens über eine, eine Totale rein, über einen Beauty-Shot. Jetzt haben wir oft ja auch die Kamera, die auf uns zeigt in der, in der Kabine, dass man uns kurz äh, vorher mal sieht. Ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann vergessen habe, mich einzutasten. Ich habe nämlich eine Sache noch vergessen. Das ist natürlich noch das technische Pult, da, wo ich meine Tasten habe, wo ich Leuten antworten kann. Mir, mit mir im Ü-Wagen sprechen, wo ich mich ein- und austasten muss. Also, dass mein Mikrofon dann sozusagen zu ist. Aus Wenn ich da dann leuchtet mhm. das Kästchen rot. Mhm. Dann ist das, was ich sage zu hören. Wenn ich jetzt aber auf die Taste drücke, zu so im Regisseur, in dem Moment schaltet sich mein Mikrofon ab. Manchmal äh, habe ich auch schon mal losgesprochen und ich war noch nicht zu hören. Dann schreien die mir ins Ohr, <lacht> Mikro ist noch nicht offen. Dann drücke ich schnell auf das Knöpfchen und dann fange ich nochmal von vorne an. Ja, das ist dann auch noch da. Ähm helfen Sie mir auch manchmal ähm, bei, bei Massenstarts zum Beispiel, wenn dann die ersten, äh, sagen wir mal, 15 Leute noch zu sehen sind beim Schießen und da sind dann drei Deutsche dabei und dann gehen die Kameras aber schon mit äh, auf die Runde, weil es spannend ist. Wir haben zwar eigene Kameras am Schießstand, aber die gehen schon mit und ich bin dann eben vorne und dann sagen die mir eben irgendein Athlet äh, hat jetzt ein Deutscher hat übrigens noch mal zwei Runden geschossen oder das ist diesmal fehlerfrei das sagen die dann auch die sagen ja nur ganz kurz sagen die dann eben äh, Kühn null mhm. und dann sage ich Johannes mhm. übrigens jetzt null und dann gucke ich auch wieder auf meinen Monitor und sage mhm. und jetzt geht er als 17 raus äh, auf die dritte Runde so, also die mhm. versuchen mir auch schon immer ein bisschen zu helfen, gucken auch mal so ein bisschen mit auf das, was so vor allem weiter hinten passiert in den Massenstart oder Verfolgungsrennen oder auch mal bei einem Sprint. Klar, auch da ist ja manchmal ja, ne. so, dass irgendein Deutscher oder Wichtiger äh, nicht im Bild.
1: Aber Christian, ich denke, du bist vor allem bekannt für deine emotionalen Sprüche. Ne? Gerade wenn mal so deutsche Viathleten oder Biathletinnen vorne mit dabei sind. Ich denke, legendär ist da so ein Spruch wie, reißt dir das Futter aus der Jacke, renne dir die Lunge aus dem Leib ne? beim WM-Sieg von Simon Schempf. Oder was hat er das eilig? Hat er einen Kuchen im Ofen zu Hause oder was? <lacht> sind das so spontan eine Einfälle von dir oder überlegst du dir das schon mal vorher?
2: Das sind, sagen wir mal so, das sind Sprüche, die, ich überlege mir nicht vorher, welche Spruch ich sage, sondern das sind, Sprüche, die ich von meiner Oma äh, viel ähm, gehört habe <lacht> oder so. Und ähm, ja. dann kommt dann in dem Moment, äh, kommt es dann einfach äh, aus einem raus. Ja. Aber das ist ja mhm. zum Beispiel auch etwas, was äh, sehr in den Bereich Geschmackssache geht. Ne? Mhm. Ähm, wenn man jetzt sagen, wir mal, was macht einen guten Kommentator aus und schlechten? Habe ich vorhin schon gesagt, also für mich ist das mal Fleiß und Handwerk und Respekt vor dem Sport und Kenntnis der Regeln und so weiter, das ist natürlich alles sehr, sehr ähm, wichtig. Und dann kommt man aber auch äh, irgendwann in einen Bereich, da sieht es der eine so und der andere so. Ne? Manche möchten eben viel äh, Druck haben und viel Emotionen und Und Manche möchten sie mehr, ein bisschen ruhiger haben. Und ähm, die Kunst der Pause ist eine große äh, Herausforderung. Ich habe, als ich ja. anfing, habe zu kommentieren, ähm, hat mir Volker Kottkamp vom Südwestrundfunk, der inzwischen schon in Rente ist, aber der war früher Kommentator beim Tennis, von Steffi Graf und Boris Becker, zu den großen Tenniszeiten, der hat auch nun schon ja. großen Sport jahrelang kommentiert, hat zu mir gesagt, ich wette mit dir, dass du es nicht schaffst, bei einem Biathlonrennen mal 30 Sekunden nichts zu sagen. <lacht> bei so einem Sprintrennen über anderthalb Stunden, da kann man ja mal 30 Sekunden nichts sagen. Und wenn du dann mal auf eine Uhr guckst, hörst du auf zu sprechen, und nach fünf Sekunden spürst du irgendwie so ein, so, ein, so ein leichtes Kribbeln in den Oberschenkeln und nach zehn Sekunden wird dir tierisch warm am Hals. Und nach 15 Sekunden da, du denkst du, wenn ich jetzt nichts sage, dann, dann denk gar nicht, ich bin hier vom Stuhl gefallen. Und nach 20 Sekunden sabbelst du wieder los, weil du es einfach nicht aufzeiten kannst. Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, was ich mir immer, immer, immer vornehme, zu sagen, ich möchte in bestimmten Passagen einfach mal laufen lassen ähm, und dann äh, mhm. wieder den Druck äh, reintun und auch mal einen Spruch raushauen. Klar, das ähm, gehört dann auch für mich dazu, aber für, für ja. manche andere eben nicht. Das, ähm, aber das ist die große Schwierigkeit, diesen Spagat äh, zu bekommen. Wir kriegen ja auch sehr viel Post nach, nach Übertragungen und das wird dann an mich weitergeleitet. Und da merkt man, dass man es eben nicht allen recht machen kann. Ne? Mhm. Manche sagen, erklären Sie doch mal das und erklären Sie doch mal das. Und andere sagen, sagen Sie mal, wollen Sie mich veräppeln? Jetzt erklären Sie schon wieder das und jetzt erklären Sie schon wieder das. Das ja. haben Sie schon tausendmal erklärt. Und du musst dann irgendwie immer so einen Mittelweg finden. Äh, wie viel erklärst du jetzt noch was? Und das Gleiche gilt auch ja. für, für Lautstärke und für Stimmung und für Parteinahme. Wie viel darf man mit den Deutschen mitjubeln und wie viel ist man neutral? Wie sehr äh, darf man sich über den, den Sieg eines äh, Norwegers oder Franzosen freuen, wenn es eine herausragende sportliche Leistung war? Und wie sehr ist das dann nicht national genug? Also mhm. auch da ist, gibt es eine breite ähm, Palette an, an Auffassungen und auch da muss man als Kommentator eben sehen, dass man so ein bisschen den Mittelweg findet und natürlich äh, auch einen, den man selber vertreten kann am Ende. Also ich würde zum Beispiel nie sagen, wir haben Gold gewonnen, ähm, aber dennoch ähm, habe ich als Simon Champ ins Ziel äh, lief, 2017 bei der WM gesagt, der Biathlon Himmel leuchtet schwarz-rot-Gold. Ähm, äh, weil ich natürlich ein Kommentator äh, bin, der äh, in Deutschland einen deutschen Athleten natürlich auch. Ähm, bejubeln darf.
1: Oder? Also du kriegst dann schon auch schon mal Nachrichten, wo Leute sich über deine Sprüche beschweren, weil ich glaube, das ist ja was, was dich auch auszeichnet und was viele Leute feiern. Mhm. Ne? Und man hört ja auch schon mal öfters, dass im Ausland, oder da ist es ja komplett anders, wenn man jetzt sich mal italienischen oder brasilianischen Fußball anguckt, die Kommentatoren, die rasten ja bei jedem Tor komplett aus <lacht> und äh, das ist in Deutschland ja gar nicht zu denken. Ne? Also
2: ja, nein, also das ist äh, auch, daran ist auch gar nicht zu denken, das finde ich auch nicht gut, äh, da einfach... Ja. Äh, zu schreien, ja, 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 ja oder so, dass, ja, das ist auch nicht mein <lacht> Ding, aber ähm, ja, es packt mich aber wirklich, es packt mich auch zu ganz unterschiedlichen Momenten, also wenn wir jetzt gerade über das Rennen von Simon gesprochen haben, also letzte Saison, war das letzte Saison? Ja, schon. Ja, klar, eben im, im Januar äh, war es beim, war es ein Massenstart oder ein Verfolgungsrennen in Oberhof, da wurde Arne Peiffer zweiter aber es war dermaßen spannend. Ja. Foucard hat gewonnen, Bö war irgendwie nicht da genau, und Foucard genau. war plötzlich wieder der Alte. Das war, genau, deswegen war es auch diese Saison natürlich, die vergangene. Und Arndt ging raus, nach dem letzten Schießen und hatte irgendeinen so gewissen Rückstand auf die Tür. ich sag mal so was wie zehn Sekunden und hinter ihm kamen irgendwie zwei, drei, auch so mit zehn Sekunden und zwar war ja, alles ja. möglich. Er hätte Zweiter werden können, er hätte Vierter oder Fünfter vielleicht sogar werden können und ähm, dann ist die Situation auch so gewesen, dann ist da Oberhof und dann sind da die Leute und alles, äh, ähm, Rastet aus und dann kommt er diesen Anstieg hoch unter der Brücke, wo man ja dann nochmal, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Ohr wart, mhm. kommt man nochmal ganz ja, wir waren kurz sogar da an in ins Stadion Tag. und taucht dann nochmal ab ja. und muss diese Sägespielerunde ja, ja. hinten laufen und so. Und genau da läuft er an den, äh, ähm, war es nochmal, an die Tür, genau läuft er an die Tür ran und packt ihn dann im Zielsprint und wird zweiter. Aber es war von der ganzen Situation, wie alles war, war es genauso ja. spannend wie, äh, wie bei einer WM. Natürlich hat ein zweiter Platz im Weltcup einen anderen Stellenwert als eine WM-Titel. Mhm. Aber für mich war es in dem Moment trotzdem irgendwie äh, so, dass ich da gesagt habe, jetzt bin ich, also dann bin ich auch da völlig drin. Ja, ich bin dann wirklich so im Rennen drin. Dann vielleicht auch manchmal ein bisschen äh,
1: drüber bin, ja. Also da kommt dann auch bei dir schon mal so der Fan hervor, oder? Ja,
2: naja, das äh, Fan bin ich natürlich nie, weil ich ja immer ein, ähm, kühler und ähm, analysierender Reporter bin, ähm, das ist dann, sagen wir mal, die Leidenschaft für den Sport, die dann da sich, sich durchsetzt. Mhm. Und ja, natürlich okay. gepaart mit auch einer, ein, einer Sympathie äh, für ja. den deutschen Sportler an Pfeiffer in dem Fall, äh, wobei ich natürlich immer auch auch da, und das meine ich jetzt auch ganz ernst, auch immer eine, eine, eine kritische äh, Distanz sozusagen wahre bei aller... Ähm, aller Freude ähm, auch zu den, zu den deutschen Sportlern, weil wir natürlich in erster Linie objektiv und neutral Bericht erstatten müssen. Das ist natürlich in der Sportberichterstattung in der Regel nicht so wichtig wie in der Politik oder wenn man über Wirtschaft berichtet. Dennoch gibt es natürlich auch Sport-Themenfelder, ähm, die man sehr ernst und sehr sachlich ähm, bewerten muss und angehen muss. Und wenn man dann da sich auf eine zu große Nähe einlässt, dann fällt einem, dass dann möglicherweise, wenn es mal dazu käme, Gott bewahre, dass wir zum Beispiel in Deutschland Thematiken hätten, dann müssen wir auch da natürlich eben sehr, sehr genau hingucken und ähm, das auch aus solchen Gründen muss man eben auch dann trotz allem immer eine gewisse, eine gewisse professionelle mhm. Distanz wahren, bei aller äh, Nähe und bei aller Leidenschaft, die
0: ich die deutlich spürt, auch habe. Ja.
1: Mhm, ja.
0: Gibt es denn da auch beispielsweise so Tabuthemen ähm, auch als Vorgabe vom Arbeitgeber? So, oder No-Gos als Kommentator, was, was man halt einfach nicht bringen kann?
2: Naja, ich würde sagen, alles, was
0: Kraftausdrücke
2: äh, sind, ist natürlich, äh, ja, klar. ist natürlich tabu sozusagen. Ja, äh, ich sag mal, erfordern. Geil zum Beispiel äh, habe ich noch nie benutzt in einem Kommentar. Glaube ich jedenfalls. <lacht> aber wenn das mal passiert beim Fußball, ist das mal, in der Kollegin, das ist mal passiert. darüber wird dann gesprochen zumindest. Okay. Ne? Das ist dann so, dann muss das sein? Ist das cool? Ist das nicht ja, cool? Ja, ja. Werden wir jünger dadurch, dass wir äh, sowas sagen, weil sich ein jüngeres Publikum möglicherweise davon angesprochen wird? Keine Ahnung. Das ist so ein, ein Streitfall, aber im normalen sprachlichen ähm, Austausch befindet, ist es alles relativ äh, frei, was man da macht. Äh, es geht dann eben genau, mhm. es geht dann eben schnell wieder äh, da, wo ich gerade schon mal war, beim Bereich Geschmack. Ja. Wie viel Mitfiebern ist gestattet, wie viel Mitleiden, wie viel Mitfreuen ist es gestattet und dann ein bisschen zu, zu viel. Bei mir ist sozusagen diese Grenze zu sagen, wir haben jetzt Gold gewonnen. Aber es gibt auch Reporter in anderen Sportarten, die das sagen. Mhm. Und ich das, ich mache es eben nicht.
0: Ja. Ja, klar. Und wenn jetzt die nächste oder der nächste Weltcup bei der ARD ansteht, Darfst du dir dann auch selber aussuchen, welche Rennen du kommentierst äh, und welche nicht? Oder wie läuft das ab, die Aufteilung?
2: Das wird eingeteilt. Das wird tatsächlich eingeteilt von Redaktionsleiter Biathlon. Das machen wir ja in der Regel so, dass wir uns mit Männern und Frauen von Woche zu Woche abwechseln. Ähm, und es ist dann tatsächlich so, dass ich manchmal darum bitte, weil ich aus einer meiner familiären Situation, das ist jetzt privat, äh, aber ich, für mich ist es manchmal ein bisschen günstiger, wenn ich einen Tag später anreisen kann, dann bitte ich Willi Haag, äh, darum, dass er möglicherweise, wenn jetzt sagen wir mal Rennen sind, Donnerstag, Freitag jeweils eins und dann am Samstag, Sonntag zwei, dass er dann bitte das Donnerstagsrennen übernehmen könnte. Dann fährt er ja. nämlich am Dienstag hin und bereitet sich Mittwoch vor und ich komme dann erst einen Tag später. Das sind dann aber einfach private Gründe äh, und da ja, hat dann Willi in der Regel auch kein Problem damit. Mhm. Ähm, und sonst äh, dann sage ich auch manchmal, wenn du willst, kannst du dir dafür auch aussuchen, was du in der nächsten Woche lieber machen willst äh, und so, aber das, ist, das wird eingeteilt und Ben, ja. Dann hat mal jemand einen privaten Wunsch, warum er sagt, er möchte jetzt äh, mhm. immer gerne das frühere
0: oder das spätere Rennen haben. Das besprechen wir dann sozusagen auf einem kurzen Dienstweg. Okay. Mhm. Du bist, wie eben gesagt, auch als Reporter an der Strecke unterwegs und interviewst die Athleten nach den Rennen. Und es ist ja auch nur eine kurze Zeitspanne zwischen Rennergebnis und Interview. Wer gibt mhm. dir davor, wer interviewt wird und wer formuliert die Fragen? Ja, da habe ich tatsächlich einen Knopf im Ohr ähm, und der
2: okay. äh, Redakteur der Sendung sitzt im Ü-Wagen und mhm. ähm, die Fragen denke ich mir selber aus also. der Zeit. Äh, und im Prinzip ist es ja, gibt es ja eine gewisse Logik. Also in einem Sprint ist es so, dass wir ähm, warten, bis die, bis die Entscheidung gefallen ist, mindestens. Und dann ja auch immer ein bisschen gucken müssen: kommen hinten noch zwei, drei gute vielleicht, kommen noch zwei, drei interessante Deutsche. Äh, Bleiben wir also länger im Rennen? Wann fangen wir an mit Interviews? Manchmal ist es ja wirklich so, dass wir das Problem haben, dass nach 40 Läufern das Ding entschieden ist und das weiß auch jeder und dann macht es auch keinen Sinn, das künstlich ähm, noch auf Spannung zu erzählen. Dann fangen wir meistens ein bisschen früher an. Dann brauchen wir viele. Das wissen wir dann schon vorher, dass wir im Prinzip wissen, heute kommen alle sechs Deutschen hier dran. Mhm. Und dazu noch der Sieger und vielleicht auf jeden Fall noch Johannes Tinius Bö, weil der gerade irgendwie das sind dann auf dem Podest da und so. Und das andere wird dann spontan entschieden. Ähm, wenn man jetzt nach dem Verfolgungsrennen hängt es immer ein bisschen davon ab, wie schnell war das Rennen tatsächlich. Ne, das kann ja auch mal 32 oder mal 36 Minuten lang sein. Je nachdem ändert sich dann unsere Sendezeit. Und dann machen wir erstmal nur ja. einen, den Sieger. Dann kommt es darauf an, wie schnell ziehen die sich um. Ja, je nachdem, wie das Wetter ist, wenn das Wetter schön ist. Also nach dem Verfolgungsrennen äh, zum Beispiel ist es äh, auch so, dass Hängt davon ab, wie lange das Verfolgungsrennen gedauert hat. Äh, je nachdem, wir müssen ja dann irgendwann abgeben, meistens zur nächsten Sportart, mhm. wie viel Zeit wir noch haben. Wenn jetzt es zu einem deutschen Doppelsieg gekommen ist, dann wird auch ganz schnell zwischen Biathlon und äh, sagen wir mal, Eiskunstlauf äh, äh, gesprochen. Pass auf, wir kommen ein bisschen später zu euch, weil wir müssen den deutschen Sieger jetzt noch interviewen und den zweiten auf einen Doppelsieg. Und dann verschwinden die irgendwo in der Umkleidekabine, weil das Wetter schlecht war. Und es dauert und dauert und dauert. Dann es ist halt ein bisschen blöd und Pech manchmal, dann macht man doch nur einen, das ist ganz viel, ganz spontan. Es ist aber auch nicht so eine Wissenschaft, muss man dazu sagen. Es gibt nach einem Rennen ja auch nur begrenzt viel zu analysieren. Die Sportler brauchen manchmal auch selber noch ein bisschen Zeit, brauchen auch manchmal noch ganze Datenauswertung mit den Zeiten. Aber natürlich kann man immer schon schnell ein paar Eindrücke sammeln, wie ging es im Laufen, wie ging es im Schießen. Was gibt es möglicherweise für Ursachen für ein besonders langes Verbleiben auf der Matte, was man von außen nicht ähm, unbedingt erkennen kann? Wie war die Situation auf der Schlussrunde mit einer bestimmten Person? Aber man sieht ja das Rennen und die Fragen stellen sich in der Regel ja fast von selbst. Es gibt einfach ein, ein mhm. Repertoire aus zehn oder 15 verschiedenen äh, Dingen, über die man sprechen kann, die man da Zwei oder drei davon hat, kann man besprechen und dann sagt einem der Knopf im Ohr sozusagen auch dann noch eine Frage höchstens und dann gibt in 30 Sekunden ab mhm. und dann mhm. muss man halt zum Ende kommen. Ne? Und äh, man weiß ja auch schon vorher, welche Sportler dazu neigen, sehr, sehr lang zu antworten und welche dazu neigen, auch mal äh, sehr kurz zu antworten, mit welchen man sich Schlagabtausch äh, einstellen muss und äh, so das, das kennt man ja alle. Ja.
1: Jetzt ist ja so ein weltcup auch meistens sehr chaotisch, gerade so ein Sprint oder Einzel, da muss man ja schon irgendwie die Übersicht bewahren und, und wir haben uns schon mal öfters aufgeregt, dass da anscheinend an Kameras gespart wird. Aber vielleicht kannst du uns ja mal einen kleinen Überblick verschaffen, wie viele Kameras denn überhaupt so an der Strecke stehen
2: warum denkt ihr, dass an Kameras gespart wird? Was seht ihr zu wenig?
1: Ja, also es gibt schon mal einige Rennen, so auch beim Verfolger oder Massenstart, ne, wo dann auf der Strecke vielleicht äh, irgendwelche brisanten Kämpfe ausgetragen werden mhm. und da hat man dann einfach kein Bild bekommen, weil da vielleicht keine Kamera steht oder sowas. Ne?
2: Ja, also es ist natürlich so, im Sprint oder Einzelrennen ist die Strecke nicht äh, vollständig abgedeckt. Das würde sich nicht lohnen, mhm. weil natürlich aufgrund der Schießlastigkeit oder oder andersrum der 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 Situation, dass einfach fast immer irgendjemand am Schießstand ist, den man gerade zeigen muss, würde es sich nicht lohnen, jetzt irgendwo überall äh, Kameras auf der Strecke zu haben. Wir versuchen aber in Verfolgungs-, und Staffelrennen alles abzudecken. Wir als ARD haben sowieso nur einen Einfluss darauf, bei den beiden deutschen Rennen, wenn wir jetzt zum Beispiel in Antolz sind, da produziert das italienische Fernsehen das sogenannte Weltbild und wir haben dann sechs Kameras dazu, die wir immer wieder ins Weltbild reinschneiden. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, im Weltbild beim ersten Schießen eines Massenstarts wird eigentlich immer nur die Totale des Schießstandes gezeigt, wo man alle sieht und wir haben dann eine Kamera vorne neben den Scheiben stehen. Die einen schützen sich von vorne ins Ferngelenk, da steht keiner, weil da natürlich der Schussbereich ist, aber der sitzt in einem Zelt und bedient die. Und damit können wir dann zum Beispiel den besten Deutschen von vorne zeigen, wer dort liegt und schießt. Und dann schneiden wir, die legen sich alle hin, die Grafiken bleiben drin und man sieht aber dann im deutschen Bild nah. Denise Hermann auf Bahn 3, mhm. wie sie eben schießt. Ja. Dann schneiden wir wieder Totale, wenn der Erste fertig ist. Also man sieht, aha, da stehen die Ersten auf und laufen weg. Denise liegt da immer noch oder so. Und ähm, diese sechs Kameras haben wir und eine davon ist auch draußen im Wald an der Strecke. Aber zum Beispiel in Antolz ist es so, dass der erste Bereich der Strecke ist nicht abgedeckt. Da stellt der italienische mhm. Regisseur halt nie Kameras hin, weil er sagt, das ist einfach zu viel, ja. zu teuer. Das schlabbern wir. Das heißt, wenn die in, in Massestart oder sagen wir in einer Staffel aus dem Start, in dem Moment, in dem wir unter der Brücke aus dem Start rauslaufen, kommen immer Zeitlupen, da kommen immer äh, drei, vier, fünf Zeitlupen vom Start und dann ja, ja. sind die Athleten angekommen ja. in dem Bereich, wo Stimmt. wieder Kameras sind und dann geht es wieder ins Live-Bild. Ja. Das werdet ihr jedes Mal so sehen, wenn ihr das wir versuchen das in Hochholding oder Oberhof ähm, geschlossen aufzubauen, ja. dass wir die geschlossene Runde haben. Wenn man das dann nicht immer sieht, natürlich dann die Entscheidung, dass er sagt, äh, ihm ist es jetzt wichtiger, ein Schießen zu zeigen, als einen Athleten an einer bestimmten Stelle. Oder eine Zeitlupe als Athleten. natürlich mhm. verpasst man auch mal einen Zweikampf. Das ist dann halt Künstlerpech oder eine falsche Entscheidung in einer live -Situation. Das gibt es. Ich habe auch darüber mit Sportlern Diskussionen. Es gibt Sportler, die sagen grundsätzlich, ihnen gefällt es grundsätzlich nicht, dass zu, ähm, zu viel Schießen gezeigt wird. Aus ihrer Sicht könnte auch in einem Sprint oder einzeln mehr Strecke gezeigt werden. Die wünschen sich mehr Splitscreen, also geteilten Bildschirm, dass man eben auf der einen Seite den Schießstand sieht, auf der anderen ähm, ja, Laufbilder ja. und so. Das, auch das ist etwas über das wir in unseren Sitzungen ständig diskutieren und philosophieren und uns fragen, was ist am Ende für die Masse der Zuschauer das Beste, was ist für den Insider das Beste, wo muss man den Kompromiss finden? Und ähm, ja, in manchen Rennen gelingt es gut, in manchen schlecht. Es gibt auch von der IBU eine Auswertung auf der Seite. Ich weiß aber nicht, ob die jeder sehen kann mhm. oder ob die ja. im besonderer Bereich ist, wo man tatsächlich sehen kann TV Appearance welcher Athlet wie oft zu sehen war. Also Laufen, Zwischenzeit, äh,
1: ja.
2: Start, erste Zwischenzeit, ähm, Schießen, zweite Zwischenzeit, Schießen, dritte Zwischenzeit, Ziel. Da gibt es äh, tatsächlich auch eine spezielle... Ähm, Auswertung.
1: Ja, und ich wollte auch noch gerade was dazu sagen, denn es gibt zum Beispiel eine Stelle in Hochfülsen, vielleicht erinnerst du dich, da sind Benedikt Doll, Martin Foucault und Canton Fionier zum Beispiel gestürzt. Das ist eine Stelle kurz vorm Ende, in dem letzten Anstieg. Da gibt es keine Kamera zu, da hat man dann kein Bild zu gesehen. Und äh, ja, da ging es dann auch darum, ob Martin Foucault vielleicht nicht ganz sportlich hier agiert hat. Und man kann es halt nicht sagen so im Nachhinein, ne? weil es keiner gesehen hat.
2: Genau, das ist dieser letzte hintere Zipfel, äh, wenn sie wieder zurückkommen. Und ich glaube, es gab dann sozusagen noch das Ende des Ganzen war noch zu
1: ja, ich meine, man konnte wirklich gar nichts davon, gar nichts sehen, davon so. sehen. Ja, dann, dann meine okay. ich
2: vielleicht was anderes. Ja, das gibt es schon, äh, schon manchmal. Mhm. Ähm, es gibt ja auch kuriose Situationen dadurch. In Hantiman-Sisk äh, gibt es ja auch einen Bereich, in dem eigentlich keine Kameras stehen. Und da haben sich ja mal die norwegischen Männer dazu... Ähm, haben sich ja mal überlegt, dass sie sich genau an der Stelle hinstellen und ähm, Thora Berger zum Gewinn des Gesamtfestcups gratulieren, indem sie sich ihre Hosen runterziehen. Und <lacht> einer von ihnen stand einen Tick zu weit und hat ähm, es geschafft, dass er noch in der nationalen ARD-Kamera zu sehen war. Die haben natürlich die Tage davor immer schön im russischen Fernsehen geguckt, wo sind denn keine Kameras. Aha, da oben sind keine Kameras, dann stellen wir uns mal da hin. Der eine stand aber so an der Ecke, dass er auch dachte, im russischen Fernsehen ist er nicht zu sehen, war er auch nicht, aber bei uns war er zu sehen, wie also er mit seinem Hoppes <lacht> auf und absprang, als die Frauen alle vorbei liefen. Da dachten wir ja zuerst, ähm, <lacht> dass es nur eine einzige Person ist und später klärte sich dann auf, dass die Männermannschaft da war. Das war dann die Banane von Hanti Mansisk. <lacht> <Ja. lacht> Könnt ihr cool. euch mal auf YouTube angucken. Ja, werden wir mal raussuchen. Musst da mal eingeben, äh, Hanti Mansisk Biathlon, Flitzer.
1: <lacht> es war übrigens Johannes Tinis <lacht> Ja, da, da kenne ich glaube ich so ein paar Videos von. von ja, es ihn. war nicht nur Johannes
2: Tinis es war wirklich die gesamte Mannschaft, aber ja, er ja. war derjenige, der einfach einen halben Meter zu weit äh, links stand. <lacht> es war nur sehr weit weg zu sehen, also man sieht da jetzt keine Details, aber man sieht schon dass da immer mit. Aber so kommt es eben, äh, da hatten wir dann, ähm, also manchmal freuen sich die Athleten auch, wenn es Stellen gibt, wo es keine Kampagne gibt, <lacht> damit sie ein bisschen Ruhe machen können. Ja. Ähm, <lacht> und wenn dann tatsächlich ja, mal jemand stürzt, ist es halt ärgerlich, dass man es dann nicht zeigen kann. Aber auch so ist ja nicht jeder Sturz ähm, zu sehen, weil ja auch eine Kamera nicht immer läuft oder eine Kamera schwenkt ja auch einen gewissen Bereich. Die schwenkt dann von ganz links, wo die aus dem Wald kommen, über die Wiese und dann hinten wieder in den Wald rein. Und mhm. wenn die aber gerade ja. im Sportler 1 hinterher schwenkt und der Sportler 2 kommt und stürzt, dann ist die Kamera ja eben auch nicht da. Das ist eine Rennstrecke, wo es überall fest installierte Überwachungskameras gibt, damit man im Zweifelsfall bei Unfällen eben den Verantwortlichen rauspicken kann. So wichtig ist es ja dann auch nicht.
1: Ja, ja, ja klar.
2: Ja, und es ist für die Athleten manchmal auch ganz gut, weil die deutschen Athleten zum Beispiel, wenn die vor einer Kamera stürzen, müssen die mehr in die Mannschaftskasse bezahlen, als wenn sie einfach so
0: stürzen. Also Sturz vor ah, Kamera ja. kostet mehr. Okay. okay. <lacht> Nun ist es ja so, Biathlon ist eine der populärsten Sportarten in Deutschland und ähm, ja, der beliebteste Wintersport. Äh, hau doch mal ein paar Zahlen raus. Wie viele Leute schauen äh, an einem Weltcup-Wochenende?
2: Ja, Moment, jetzt muss ich hier einmal kurz klicken. Ich habe da nämlich was vorbereitet, weil ihr mich das ja vorher gefragt hattet. Und zwar habe ich Sehr aus gut. der letzten Saison ja. jetzt mal so ein paar... Zahlen. Und zwar haben wir jetzt, muss ich mal sehen, was für euch jetzt tatsächlich die Wintersportwochenenden mit Biathlon-Übertragungen im Programm erreichen. Die höchsten Zuschauerzahlen unter den zehn zuschauerstärksten Wochenenden der gesamten Saison findet sich nur eins ohne Biathlon-Wettbewerbe. Steht hier zum Beispiel. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, was sind denn hier die Top-Werte? Äh, hier, Saison 2019-20 haben wir zum Beispiel bei der WM in Antolz einen durchschnittlichen Marktanteil von 29,5%. Prozent, das heißt äh, 29,5 Prozent der Fernseher, die in dem Moment angeschaltet sind, gucken Biathlon und im Schnitt haben die Rennen bei der WM in Antolz in ARD und ZDF 4,155 Millionen Zuschauer geschaut. Insgesamt ist der Schnitt der Saison 25,2 Prozent, also jeder vierte Fernseher ist halt immer, wenn Biathlon-Rennen äh, laufen, entweder auf ARD oder auf ZDF eingeschaltet und im Schnitt gucken 3,558 Millionen äh, Zuschauer ein Biathlon. Das ist jetzt, sagen mal so ganz profan erstmal der Schnitt. Ich habe hier noch tausend andere Zahlen, Auswertungen, Wochentags-, Wochenendes-, Disziplinen und so weiter und so fort. Aber ja, zum Beispiel hier gibt es noch was ganz interessant. Das Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier beim Biathlon auf Schalke war die bis dahin erfolgreichste Auf-Schalke-Sendung mit 4,86 Millionen Zuschauern. Davor war die erfolgreichste Sendung übrigens der Abschied von Magdalena Neuner im Jahr 2005, 4,79, also so ähnlich, ne? Also ja, knapp 5 ja, ja. Millionen bei beiden, aber da siehst du eben auch bei Auf Schalke, wenn es da um noch ein bisschen was mehr geht als jetzt nur den Showwettkampf, sondern wenn man das eben noch verkauft als Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner, bringt es eben doch nochmal einen kleinen äh, Schub nach oben. Mhm. Aber das läuft auch ja. sonst. Ja.
1: ja, auf jeden Fall schon sehr große Zahlen. Ne? Und es gibt ja diese eine Debatte um den Einzel im Biathlon. Und man sagt ja, der Einzel sei für die Zuschauer nicht so attraktiv und das würde sich dann auch in den Zahlen widerspiegeln. Hast du da auch irgendwelche Zahlen mitgebracht, die du uns hier mal vorlegen kannst, ob ja, das wirklich so stimmt?
2: habe ich. Also das ist hier. Alle Biathlon-Disziplinen erreichen mehr als 20% Marktanteil. Klassenprimus sind die Staffelwettbewerbe, ist die Überschrift von dieser Seite. Mhm. Ah, okay. ist tatsächlich so. Also Staffeln erreichen im Durchschnitt 28,2%. Verfolgung 27,3%. Massenstart 27,2%. Single-Mix-Staffel 27,2%. Mix 25,6, so und jetzt kommt Einzel 23,4 und Sprint 21,4. Das liegt aber auch natürlich beim Sprint daran, dass der Sprint das unter in der, der, der Regel ist, ja. in der Woche stattfindet. Ne? Es ist ja, ja, ja. Äh, Sprintrennen eröffnen eigentlich die Wettkämpfe und finden meistens mit Donnerstags, Freitags statt und die anderen äh, Wettkämpfe am Wochenende dadurch ist das natürlich auch ein bisschen ähm, ja. aber genau der aber ist der Unterschied? Äh, ja, der Einzel hat tatsächlich einen besseren Marktanteil als ähm, die Sprintrennen. gibt ja natürlich auch nur drei Einzel, glaube ich, jetzt noch inzwischen. Ne? Äh, und sprint genau, ja. jedes
1: Mal. Mhm. Ähm, so. Einer ist immer ein WM-Rennen auf jeden Fall. Aber da sieht man ja schon, die Zahlen sind gar nicht so weit auseinander, obwohl das dann doch in der Woche liegt. Ne? Also. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so uninteressant für die Leute, für die Biathlon-Fans. Ja,
2: also ich finde es super. Ich finde es okay, dass es nur ich dreimal auch, ja. ist, aber ich finde es eigentlich super. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe jetzt auch die Diskussion, weil ich gerade sagte, es ist so eine große Diskussion im Gange. Ja, das ist immer so ein bisschen. Ich glaube, immer wenn ein Einzel im Programm ist, dann äh, diskutieren alle so zwei mhm. Tage darüber und dann genau. ist wieder mal äh, sechs Wochen Ruhe im Karton. Ja. Aber ähm, ich verstehe das natürlich, dass das jetzt für viele Leute am Fernseher nicht so gut und im Stadion noch weniger, äh, nicht so gut nachzuvollziehen ist wie, wie ein Massenstartrennen, ist ja logisch. Ich finde das aber, ja, das ist ja sowas wie der Urschleim vom Biathlon äh, genau. und es ist natürlich auch äh, eine eine sportliche Herausforderung, die eben nochmal anders ist. Ich würde gar nicht sagen größer, aber die nochmal anders ist, weil du erstens eine wahnsinnig lange äh, Strecke laufen musst, 20 Kilometer so lange musst du laufen bei den Männern. Bleiben wir mal jetzt, jetzt kurz ja, dabei ja. und ähm, Du hast eben diese Einteilung dieses Rennens. Du musst äh, mit Strafminuten kämpfen. Du musst viel mehr darüber nachdenken. Was für ein Schießtempo lege ich eigentlich an? Das kannst du den anderen Wettbewerben äh, zum Teil gar nicht mehr erlauben, darüber nachzudenken. Ja, also für mich gibt es da einfach sehr viele ähm, Facetten, warum ich das total attraktiv finde. Ich finde es ja, aber auch attraktiv. okay und nachvollziehbar, dass es dreimal im Jahr ist. Und so kann es dann auch, auch bleiben. Ich fände es nur schade, wenn, äh, wenn es irgendwann mal weg wäre. Ich, glaub, es, ich weiß gar nicht, ja. wie es bei den Sportlern ist so richtig. Also rede ich wahrscheinlich auch immer einmal im Jahr, wenn ich dann einen Einzelab drüber, wie mhm. es Ich glaube aber, die meisten finden es, glaube ich, ganz okay. Ja. Ja.
1: ja, also wir haben auch mit den meisten geredet und es war eigentlich niemand dafür, den abzuschaffen, aber Eric Lesser hat uns auch mal verraten, dass Dorothea Viera oder Lisa Vitozzi das zum Beispiel gerne abschaffen würden.
2: Ach ehrlich? Und, Dorothea äh, Viera will den
0: abschaffen? Die kann das eigentlich ganz gut, dachte ich.
1: Ja, habe ich auch <lacht> gesagt, aber ähm, anscheinend ist das so. Ist die zu so hart oder sowas? <lacht> Man weiß es nicht.
0: <lacht> ähm, aber wir sind da grundsätzlich auch der Meinung. dass ja dann auch mal die ist, Dazu die Diskussion,
1: gehört. den Supersprint oder so einzuführen oder den hm. zu verkürzen, ne? aber... Ja, also verkürzte
2: Einzel, das finde ich irgendwie Quatsch. Das, das war ja mal, in, in ja, Kenmore ja. hatten wir ja mal dieses verkürzte Einzelproblem, weil da ja, war es ja so kalt und dann genau. gab es eine Letztes, Stelle ja. auf der Strecke, die war angeblich ja. noch kälter, wo es ebenfalls zu kalt war und damit man da nicht langlaufen muss, mussten dann die Runden verkürzt werden, dann wurde dieser verkürzte Einzel gelaufen. Mhm. Um, ja, das war dann aber irgendwie, soll man es ganz lassen, weil das äh, ändert ja auch nicht viel dran äh, an der Disziplin als solche, was jetzt die Übersichtlichkeit und so angeht. Im Gegenteil, ich fand das dann ist noch ein bisschen schwieriger, weil du noch weniger Zeit hast, zwischendurch dich mal zu sortieren, wenn du ein paar Kürzen verkürzen, einzulassen, mhm. war irgendwie komisch.
1: Ja, aber die Saison, Christian, geht ja jetzt langsam auch wieder los. Ne? 28. November ist es soweit mit dem Pre-Opening in Contiolachti und die Athletinnen und Athleten bereiten sich natürlich schon länger wieder darauf vor, Du hast eben schon ein bisschen gesagt, ganz am Anfang, du bereitest dich erst 10 oder 14 Tage vorher drauf vor?
2: Ja, so richtig schon. Also generell, habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, habe ich das natürlich so ein bisschen im Auge. Und deutschen Meisterschaften, dann liest man auch mal ein bisschen mehr. Und klar, dann kriegt man auch mit, dass Wolfgang Pichler jetzt gerade verunglückt ist, mhm. äh, Genau, ja. ruft dann auch mal zwei, drei Leute an, ob die was gehört haben, wie es ihm geht oder so. Aber so richtig, dass ich dann wirklich mir Sachen aufschreibe oder gezielt Telefonate führe, das passiert ja so ab November. Also manchmal bin ich auch noch mal zur Deutschen Tag gefahren oder ich bin auch mal nach Oberhof gefahren und ich wusste, die sind da ähm, so trainieren, die Athleten. Oder ich habe mich mal mit Sandro Brieslinger getroffen und habe mir noch mal gesagt, komm, ich muss noch mal Waffenkunde auffrischen und lass mir noch mal das Gewehr von dem einmal erklären oder solche Sachen. Es ist tatsächlich eigentlich erst so in den zwei Wochen, bevor es richtig losgeht, dafür ist halt das andere auch alles ähm, zu präsent die anderen Sportern jetzt und da muss ich ja ja, meiner restlichen Arbeit nachgehen.
1: Mhm. Aber was denkst du denn? Du bist ja schon so ein Experte, kann man dann auch sagen, ne? wenn du schon so lange dabei bist und was glaubst du, wer wird in dieser Saison wieder oben mit dabei sein? <lacht> Nenn doch einfach mal so deine Top 3, dass du sagst, so Platz 1, 2, 3 bei Männern und Frauen.
2: Platz 1, 2, 3 bei den Männern und Frauen? Ja, ihr seid ja wahnsinnig. Ey. Das ist ja, Genau, boah. ja. <lacht> Na gut, also bei den Männern bin ich jetzt mal ganz originell. Das sagt ja wahrscheinlich jeder, Johannes Tenis Bö, äh, wenn der gefragt werden würde. Der wird ja nach Lage der Dinge nicht ähm, irgendwie also nur auf einem Bein laufen oder so. Mhm. Also, der ist <lacht> wahrscheinlich unschlagbar. Ich bin gespannt, äh, welcher Franzose sich äh, noch stärker zeigt, möglicherweise nach dem Weggang von Foucault oder was das insgesamt für einen Einfluss auf die französische Mannschaft hat, die, ja finde ich, in ihrer Breite unheimlich stark ist. Ja, dann gucken wir mal, was äh, mit. Unseren Sportfreunden ist Doll, Kühn, Horn, ahnt was die äh, so drauf haben, äh, was dahinter kommt, wer da äh, den Sprung schafft. Da gibt es ja eine ganze große Truppe, die eigentlich äh, noch die Chancen ausrechnen, in den Weltcup zu kommen. Ich glaube, noch mal glaub, zwei mehr nach der Deutschen Meisterschaft in die 1A. Auf mhm, genau, ja. Ja. Und bei den Frauen, Denise Hermann klar, Franzi Preuß, <lacht> <Ja. lacht> aber klar natürlich Vira Eckhoff, äh, Vitozzi vielleicht wieder stärker, mal sehen. Das sind so die, die üblichen Namen, glaube ich, die man drauf hat. Aber äh, dafür ähm, mhm. bin ich dann einfach tatsächlich im Sommer zu, äh, zu weit weg. Ich glaube, Johannes Tinnis hatte jetzt zuletzt ein paar, paar Probleme, war nicht ganz so überzeugend mit allem, was er äh, hat, gehabt, auch bei den Festivals, die es so gab und so. Ihr ne? seid doch, dass du besser informiert als ich. Er
1: naja, war läuferisch noch nicht so gut in Form, aber er meint dass er meint wohl, an, das wäre normal bei ihm im Sommer und er wäre dann im Winter wieder fit. Also hat sich schon sehr ja. selbstbewusst angehört. Habt ihr
2: mit
0: ihm auch einen, äh, einen Talk
1: gemacht hast? Ja, wir hatten ihn jetzt in Wiesbaden gesehen und so. mal kurz darauf angesprochen, ne? Genau.
0: Wie würdest du die Leistung bzw. mehr oder weniger schon ein Comeback von Simon Chemp und Erik Lesser einschätzen? Glaubst du, die kommen nochmal zu alter Stärke zurück? Schwierig, äh, schwierig. Ich glaube, sie wollen
2: beide auf jeden Fall. Das Potenzial haben sie auch beide, aber sie müssen natürlich mit dem, mit dem Druck umgehen von den, ja, keine Ahnung, Navrats und Reses und äh, mhm. Lukas Fratscher und äh, keine Ahnung, wer es, Dominik Schmuck hat doch jetzt auch bei der w bei der DM ganz gut performt. Genau, ja. Ähm, ja. Mal sehen. Das kann ich, äh, kann ich nicht äh, nicht sagen. Ich glaube, dass sie natürlich den Vorteil haben, dass sie einfach ähm, äh, in der Rübe das alles schon mal mitgemacht haben ne? und und ähm, sagen wir mal, die Gelassenheit des Alters mitbringen. Aber äh, gleichzeitig ist natürlich das Alter auch das, was äh, natürlich gegen sie spricht, äh, dass der, der Zahn der Zeit dann irgendwo kommt und wenn die gleich gut sind wie äh, ein Junger. Man muss der Trainer immer die schwere Abwägung äh, treffen, ob er jetzt den Jüngeren nimmt, weil er sagt, der hat Perspektive. Oder äh, nehme ich den Älteren? Oder ich denke, im Wettkampf hat er vielleicht dann doch die Wettkampfhärte und die Routine. Erik hat uns in, in Antolz ja alle ähm, positiv überrascht mit seinen äh, Auftritten dort. Äh, ja. Fand ich wirklich ja. bemerkenswert, muss man sagen. Also Auch, dass er dann da kommentiert hat. In bei Fall, mir, ja. das war ja ähm, auch durchaus mutig, wenn das jetzt am Tag danach nicht geklappt hätte hätte er sich das wahrscheinlich schön anhören können von den ganzen äh, Hatern, die es ja äh, verbreitet <lacht> gibt an den Social Media, dass er äh, doch vielleicht ja, ja. Äh, statt da irgendwie in der AD rumzuquatschen lieber nochmal trainieren hätte gehen sollen. Das ja. ist Quatsch ist, weil er äh, in der Zeit sowieso nicht trainiert hätte, aber es ist ja dann so, es wird einmal dann was äh, aus, aus Dingen ein Strick gedreht, äh, die unsachlich sind.
0: Das ist ja genau. unsere abschließende äh, Rubrik quasi, unsere Kategorie Fragen, die wir immer fragen. Und Specials beendet eigentlich immer so unsere Folge. Und ja, wir haben uns gefragt, warum sollen wir es nicht mit dir auch machen? <lacht> ähm, und wir beginnen einfach mal mit der ersten Frage. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen, äh, welches du kommentierst? Mm, ein Ritual?
2: Die Abläufe sind immer die gleichen. Ne? Man geht dann nach der, wir haben so eine kleine Besprechung, wollen wir nochmal die Sendung durchsprechen und dann geht man zum Anschießen und guckt sich so ein bisschen an, was da ist. Stellt vielleicht nochmal zwei, drei Fragen. Manchmal erfährt man noch, dass einer nicht läuft. Dann gehe ich meistens so ungefähr 20 Minuten vorm Start äh, hoch ja. in die Kabine. Und wenn ich hochgehe, es ist nicht so richtig ein Ritual im Sinne von Aberglauben, dass ich jetzt vor jedem Rennen dann eine Banane esse oder so, aber ich. Ähm, mhm. Versuche dann beim Hochgehen so mit so ein paar Atemübungen so ein bisschen mich zu sammeln, zur Ruhe zu kommen und dann merke ich das auch, dass ich richtig in so einem, in so einem Tunnel bin. Es sitzen oft Leute bei mir mit in der Kabine, die ähm, Gäste von uns oder äh, auch mal F Freunde oder, oder äh, Freunde von von Kollegen, die dann da sind, wo die dann fragen, ja, kann der sich mal neben dich setzen und so die sitzen da, die nehme ich zum Beispiel überhaupt nicht wahr, weil ich dann wirklich auf einmal merke, so auch im Oberhof oder so, da sind dann ja. 20.000 Leute und ich bin dann aber wie unter so einer, über so einer Glocke. Das ist vielleicht sowas, was, am ehesten so einem Ritual nahe kommt. Und wenn dann ähm, Michael ja Werbbes sagt, so jetzt geht's los mit Christian Dexter, dann kommt ja noch der Sponsor und dieser Bumper, wie das heißt, dieser ebu bumper dann habe ich mhm. dann so, dann reibe ich mir also dreimal über die Oberschenkel, klatsche zweimal die Hände und mache so, also ball so die Fäuste. <lacht> Und dann geht's los. Also Das mache ich tatsächlich immer. Das wissen jetzt auch seit äh, zwei Jahren. haben mhm. wir, glaube ich, diese Kamera in der, in der äh, Kommentatorenbox. Äh, wissen das auch alle Leute im Üfang, weil die können ja diese Kamera die ganze Zeit sehen. Die wissen das jetzt auch immer alle, dass wenn dann abgegeben wird, dass ich dann eben so mache. <lacht> so mache. Und dann geht's los. Das hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht, seit wann ich das mache, aber jetzt mache ich es immer. Jetzt mache ich es immer. Und ähm, mhm. das kann man vielleicht als Getut.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn einen Lieblingsort im Weltcup? Ähm, ja, also... Ich finde es eigentlich überall gut, wo gut was los ist, so.
2: Das finde ich, das, das mhm. ist einfach schöner zu übertragen. Ich mag es, ich bin gerne in Oslo, weil man in Oslo dann auch mal am, am Nachmittag oder am Abend oder je nachdem, wann die Rennen sind, wenn man halt mal ein bisschen Zeit hat, ja, da kann man ein bisschen was, was machen. Da kann man auch mal in ein Konzert gehen oder mehr machen als jetzt, sagen wir mal, nur ein bisschen spazieren gehen oder draußen sein. Es ist ja sonst, sind wir da noch oft ein bisschen abgelegener unterwegs. Ich bin natürlich gerne ein Antolz wie jeder äh, wahrscheinlich, äh, weil da das
1: ja. Ja. ganze Umfeld,
2: das Stadion ist toll, das Wetter ist meistens toll äh, und kann da gut essen und man kann auch mal Skifahren gehen. Äh, so, also das ist, ist auch gut, aber ja, ich, ich fand es auch, äh, also sagen wir so, Pyeongchang ist sicherlich nicht mein Lieblingsort, was Biathlon angeht, aber Pyeongchang ist natürlich ein Ort, da äh, haben wir natürlich auch Sachen erlebt, die wir sonst nicht erleben, wenn man dann eben dann mal da irgendwo essen geht oder so, ähm, da haben wir sicherlich einen Vorteil gegenüber den Athleten, die wahrscheinlich dann doch ein bisschen ähm, mehr in ihrem normalen Athletenleben ähm, bleiben müssen. Naja, klar. Äh, das ist dann schon spannend, was man da dann sozusagen landeskundlich oder geografisch noch mitnimmt. Also ich ich mhm. glaube, das macht es sehr aus, wenn wir dass wir eben ab und zu mal so exotische Orte dabei haben, ähm, auch wenn das dann sicherlich, was das Biathlon angeht, nicht so ähm, cool ist. Aber keine Ahnung, dieses Jahr Peking... Ich glaube nicht, dass wir nach Peking fahren werden, ähm, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass die IBU das noch äh, ändert. Mhm. Das wird ja noch ja, gut beschlossen, klar, ja. aber da äh, bin ich auch drauf gespannt. Ja. Da fahren wir ja wahrscheinlich dann ein Jahr später zu Olympia hin. Gucken, wieso Corona es zulässt und, und alles andere, was dann so noch passiert. Aber also, das ist, äh, ist auf jeden Fall so, dass ich. Auch in Kenmore war ich jetzt das erste Mal. Das ist natürlich nicht exotisch in dem mhm. Sinne wie Pyeongchang, aber dadurch, dass ich hier da das erste Mal war, fand ich das eben auch total spannend und, und interessant. Das war dann eben leider so, dass es da so kalt war, dass man kaum ähm, vernünftig rausgehen konnte und auch unsere Übertragungen ja ständig verschoben wurden und abgesagt wurden und teilweise fiel aus. Das war dann ein bisschen blöd,
0: mhm.
2: aber so. ja, Das Reisen ist schon ein, ein toller Faktor, mhm. deswegen würde ich gar nicht sagen, ich habe einen
0: Lieblings ja. Hast du deine Lieblingsdisziplin, vielleicht als Zuschauer oder auch als Kommentator? Also welches Rennformat kommentierst du am liebsten?
2: Eigentlich glaube ich Massenstart. Ich finde Massenstart ist schon das, was am, am spannendsten ist. Staffeln ist natürlich auch ganz okay, aber Staffeln da gibt es dann am Ende natürlich trotzdem nur vier, fünf, sechs Nationen, die das dann unter sich ausmachen. In der Regel im Massenstart ist es glaube ich so, dass da einfach die Situation so ist, dass es am am äh, offensten ist, äh, wer da am Ende gewinnen kann. Da sind natürlich am Ende auch meistens die Favoriten vorne, aber ganz oft ist da eben auch einer mit auf dem Podest, äh, den man da nicht unbedingt erwartet hätte. Und es sind ganz oft eben beim letzten Schießen noch vier, fünf, sechs, sieben Leute ähm, zusammen ja. ähm, äh, auf der Matte. Ähm, und wenn es manchmal einer ist, der weg ist, dann ist zumindest um Platz zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben irgendwie spannend, so wie bei dem vorhin schon erwähnten Rennen davon ahnt. Weil ich vielleicht was auch mhm. Verfolgungsrennen weiß mhm. ich jetzt gar nicht genau, aber. Ja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, Massenstart ist schon das, was zum Kommentieren am meisten Spaß macht und auch oft am, am, am spannendsten ja. ist.
1: Stehend oder Liegenschießen? schießen?
2: Stehend oder Liegenschießen? Na ja, schießen? Naja, stehend schießen schon, weil das dann meistens die entscheidenden Situationen sind. Also, jetzt auch wieder aus der Sicht des Kommentators würde ich sagen, stehend schießen, ja. da mhm. geht es dann äh, meistens um die Wurst. Und da hat man ja selbst ja. Äh, gesehen, also selbst Johannes Diniz Böhm mit großem Vorsprung. Äh, verdattelt dann bei einer WM auch mal ein letztes Stehenschießen, wo man denkt, na gut, dann geht es nicht immer um die Wurst. Es gibt natürlich oft, dass zum vierten Schießen eine Bö oder Foukat oder, oder so hier, ähm, alleine da steht. Aber selbst dann gibt es immer noch die Restchance äh, oder die Restmöglichkeit, äh, dass da dass der eben zweimal daneben schießt oder dreimal ja. ähm, und die anderen dann doch wieder rankommen. Und es zeigt sich ja immer wieder, dass es passiert. Also von daher würde ich sagen Stehenschießen.
0: Ja. du okay. hast ja eben schon erwähnt, so ein Faktor, der ziemlich cool am Biathlon ist für dich, ist das Reisen, das Rumkommen. Gibt es denn noch was anderes, Cooles, was du, oder was du denkst so, das ist einfach cool an dem Sport? An dem Sport ist ähm, aus meiner Sicht das Coolste, ist der Gegensatz. Das mhm. ist, glaube ich, auch
2: was, was für die Zuschauer im Fernsehen, äh, vom Fernseher die Faszination ausmacht, dass du ja ähm, zwei unheimlich gegensätzliche Sportarten miteinander verbindest und das drückt sich auch optisch aus, wenn du eben bei einem Massenstart meinetwegen am Start siehst, da toben 30 ja. Leute los, ja, es ist ein Hauen und Stechen, dann nageln die irgendwo einen Berg hoch, mhm. dann hast du äh, rasante Abfahrten, ja. irgendwelche spektakulären Bilder in Kurven, wo die umtreten und dann ähm, Richtung Ziel ackern und alles kocht sozusagen und dann kommst du zum Schießstand und es fährt halt auf einmal alles runter, alles wird leise, du hast diese totale Ruhe, und die Athleten, jetzt unabhängig davon, ob jetzt bei vielen Zuschauern dann eben äh, die Zuschauer jeden Schuss bejubeln, jeden Treffer bejubeln oder jeden Fehler bestöhnen, äh, ist es natürlich trotzdem für die Sportler dann so, dass sie dann eben für 30 Sekunden in völliger Ruhe und Konzentration und bei sich sein müssen. Und dann explodiert wieder da alles. Dann toben wieder alle los und, und keulen durch Strafrunden <lacht> und rennen in Wald und rennen hintereinander <lacht> ja. her. Und so. Ich glaube, dieser Gegensatz äh, ist auf jeden Fall ja. das, was, was, was für mich irgendwie ähm, was. was was mich auch richtig mitnimmt und begeistert und ich das auch selber, das hilft mir zum Beispiel dann auch wieder beim Kommentieren zu sagen, so, jetzt sammeln wir uns mal alle, jetzt atmen wir mal alle durch, jetzt mache ich mal auch innerlich so ein kleines Um äh, äh. und äh, komme mal selber wieder ein bisschen runter <lacht> und dann kann man wieder mit ein bisschen äh, Druck auf dem Kessel dann wieder in den Wald gehen ja und äh, am Mikrofon dann auch so ein bisschen variieren. Mhm. Was, glaube ich, auch aufmacht. Das ist... So, das, ist das, was ich einfach toll finde, mal ganz äh, abgesehen von dem großen Respekt, den ich für diese Sportler habe und mhm. auch den Umgang, der da herrscht und, und die Atmosphäre, die ähm, so zwischen Athleten und Funktionären und den Helfern und den Fans und am Ende auch uns als, als Reportern und Journalisten, diese ganze Atmosphäre, mhm. die herrscht, die ist eben auch einfach sehr, sehr angenehm und.
1: Ähm, ich denke, das hast schon du sehr gut beschrieben, aber gibt es denn auch irgendwas, was dich nervt am Biathlon? wo du sagst, boah, das, das finde ich immer schlimm oder so, wenn ich jetzt hier wieder unterwegs bin? Ja, äh,
2: also was mich nervt, was mich nervt, ist die Doping-Problematik. Das, das nervt ja, mich richtig, ja, weil mich das einfach vor eine riesengroße Schwierigkeit stellt und ich immer wieder überlege, wie gehst du jetzt damit um? Wenn da einer läuft, der schon mal gesperrt war wegen Doping, jetzt darf der wieder laufen, dann gewinnt der... <lacht> Wie doll darf man jetzt feiern? Wie oft muss man das jetzt sagen? Gehört das jetzt jedes Mal dazu, dass ich jedes Mal, wenn der irgendwo nur hinten im Hintergrund langspreziert <lacht> übrigens, ja, ja. der hat ja schon mal gedobt oder äh, ist dann irgendwann mal gut? Wie viel Vertrauen kann ich in, in Leistungen haben äh, von Sportlern, denen noch nichts nachgewiesen ist, die aber trotzdem überirdisch erscheinen? Natürlich äh, muss ich davon ausgehen, dass das alles äh, in Ordnung ist manchmal fällt es schwerer, manchmal fällt es leichter. Das ist einfach ein Thema, was mich wahnsinnig nervt. Also das mhm. äh, finde ich extrem schwer und natürlich keine Ahnung. Also die, die deutschen Sportler, wir haben zu denen wirklich einen, einen sehr guten Draht. Ich kenne die Ärzte, das sind unterschiedliche Ärzte, wir sind in den äh, Teamhotels zu denen. Es ist für mich unvorstellbar, dass ein äh, deutscher Athlet äh, sich daran beteiligt, das muss ich sagen. Und trotzdem kann es natürlich irgendwann mal passieren. Was machen wir dann? Mhm. Dann stehen wir halt nämlich doof da. Dann haben wir da äh, 100 Jahre gejubelt und so. Ich, äh, Aber ich, ich wiederhole es mich, dass es jetzt nicht falsch irgendwie hängen bleibt. Es ist für mich einfach nicht vorstellbar, mhm. äh, dass das äh, so passiert, wie es zum Beispiel in, in Russland passiert. Da habe ich wiederum das gegensätzliche Problem. Warum soll ich den Russen äh, noch trauen? Aber ich hasse mich schon dafür, dass ich sage den Russen, weil ich niemanden pauschal irgendwie abstrafen will. Und in solchen Gruppen... und, und so äh, normalerweise nicht denke, es fällt aber natürlich dann irgendwann sehr, sehr schwer, wenn du die nächste ja. Meldung die nächste Meldung, die nächste Meldung hast über äh, Jahre oder Jahrzehnte, dann wird das eben irgendwann wahnsinnig schwer, daran zu glauben, dass das äh, irgendwie ein Einsehen gibt oder ein Einlenken äh, innerhalb dieses dieses Sportverbandes oder dieses Landes und das hängt ja dann doch dann da auch noch stärker an zusammen oder ganz anders zusammen als, als zum Beispiel ja, bei uns. Ja. Aber das ist ein Thema, was mir natürlich extrem äh, gegen den Strich geht, am mich extrem nervt. Weil ja. es einfach so schwierig ist, auch einen Umgang damit zu finden. Ich finde es einfach so, ja, schwer, es da einen richtigen Umgang zu finden und ähm, ja. helf mir, sagt mir, wie ich es machen soll. Wie <lacht> würdet <lacht> ihr es
1: machen? Ja, wir sehen das eigentlich ähnlich wie du. Ne, Das ist immer schwierig und äh, man hat da immer so Bedenken, aber ja, so einem Alexander Loginov kann man ja auch beim Namen nennen, weil es ist ja offiziell jeder weiß es so. Ähm, mhm. Ja, wenn er dann in Antols plötzlich da so 5% schneller läuft, ist es schon sehr auffällig, ne? klar.
2: Ja, aber auch andere laufen zur WM schneller, weil sie Richtung WM trainiert haben. Ja. Es, ist, es ist ja nicht der Erste und nicht der Letzte, wird er sein, der zu einer WM besser ist. Als trainiert, als der ja. Wermut, jeder, jeder sagt <lacht> dir natürlich auch im Zuge einer Saison, Keine äh, Ahnung, ja, wenn es im Dezember irgendwann noch nicht so gut läuft, dann sagt dir auch jeder andere ähm, Jetzt ist es okay, jetzt brauchen wir gute Ergebnisse, aber im Februar oder März, je nachdem wann die WM eben terminiert ist, brauchen wir eben sehr gute Ergebnisse.
0: Es mhm. ist und bleibt ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Christian, dein schönster Moment im Biathlon, den du als Kommentator erlebt hast? <lacht> mein schönster Moment? Da haben wir ja
2: vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also so Simon Schempf wird Massenstart Weltmeister. Das fand ich schon toll, weil er natürlich einfach auch eine eine unglaubliche äh, Geschichte hinter sich hatte, äh, wo er bei mehreren äh, Großereignissen zuvor eben eine sehr gute Saison bis dahin hatte und dann aus Krankheitsgründen ähm, da nicht so performen konnte. Dann war es da auch die, die letzte Chance, das letzte Rennen, nachdem die WM vor ihm da bis dahin schwierig gelaufen war. Und dann am Tag davor hat er die äh, Bronzemedaille in der Staffel die, die eben nicht gewinnen, Landertinger am letzten Anstieg und dann die gleiche Stelle. Das war natürlich eine, eine, eine richtig tolle Sportgeschichte, aber... Ich würde auch da sagen, so ähnlich wie bei den, ähm, bei den Lieblingsorten, es macht die so aus allem. Also so wie dieses Pfeifferrennen, über das wir auch schon gesprochen hatten. Äh, also als Denise Herrmann da Weltmeisterin wurde, da war es zum Beispiel sehr, sehr schade, weil sie äh, hinter ihr waren, äh, Dahlmeier und Vira oder Dahlmeier und Eckhoff kämpften um Silber und waren so 20, 30 Sekunden hinter ihr. Es war also klar, Denise Herrmann wird Weltmeisterin. Es war aber für mich, gab es keine richtige Möglichkeit, es auf der Schlussrunde so zu zelebrieren, wie ich es gerne gezelebriert hätte, weil die Regie natürlich, den es Hermann dann gezeigt hat, fünf Meter vor der Ziellinie, so sie geht ins Ziel, aber natürlich dann zurückgeschnitten hat, weil sich äh, Dahlmeier und ich glaube Eckhoff weil sich ja. Dahlmeier und Eckhoff die ganze Zeit um Silber und Bronze. Die sind dann mit einem Meter Abstand ins Ziel gelaufen, also war ein total spannender mhm. Kampf um, um Silber, sich da bekämpft haben. Das tat mir dann ein bisschen leid äh, äh, für, für den Moment, weil ich dachte, ach Mensch, wie schade, da wird eine deutsche Weltmeisterin und du hast nicht das das tolle Bild, wie sie über die Ziellinie äh, kommt und so, sondern es war nur ganz kurz zu sehen und das war's. Ne? Äh, das waren zum äh, zum Beispiel die das waren die beiden Rennen mit den meisten Zuschauern. Ich glaube, Magdalena Neuner haben neun fast zehn Millionen Leute geguckt in Vancouver. Boah. Das war Sonntagabend boah. um 21 Uhr. Da war natürlich alles vom Fernseher ahnt. Äh. war Sonntagnachmittag, waren glaube ich auch 7, Acht Millionen oder so, das sind dann auch natürlich Momente, das ist dann an sich cool, und wenn du dann am nächsten Tag noch hörst, das haben natürlich noch mal viel mehr Leute geguckt als jetzt ein durchschnittliches Rennen, dann freut man sich da noch, auch noch mal anders drüber, obwohl es eigentlich keine Rolle spielt. Deswegen habe ich auch. Oder auch Franziska Preuß, äh, als sie ähm, gegen äh, Tandrewold ihren äh, Weltcup-Sieg in Ruppolding gewonnen hat, 2019, fand ich, war auch toll, weil natürlich auch Franziska Preuß, eine Große Leidensgeschichte vorher hat. es ging auf und ab, immer das große Talent, ja, immer ja. mal wieder irgendwelche gesundheitlichen Probleme und dann gewinnt sie in Rupolding wo sie wohnt, dann irgendwie äh, mit mhm. äh, Finish äh, auf der Ziellinie gegen Tandrevold halt ihren Weltcup, ist auch so ein Rennen, das werde ich auch nicht vergessen, weil das was Besonderes irgendwie war und weil man dann ja, sich ja. eben auch äh, mitfreut äh, und sagt, das ist doch so schön, dass sie das jetzt noch geschafft hat. Um, ja, also aber da könnte ich jetzt wahrscheinlich ähm, noch ein paar mehr rennen. Ähm,
1: Waren viele schöne Momente äh. auf jeden Fall, ja. <lacht>
2: ja, also sorry, das, jetzt habe ich eine sehr einfache gut. Frage sehr sehr lang beantwortet, aber ja, ist es halt. Gibt einfach. es denn,
1: genau. gibt es denn einen einzigen Biathleten? Du hast ja jetzt schon viele mitbekommen über die lange Zeit, der dich am meisten beeindruckt hat mit seiner Leistung?
2: Nee, also ein Einzelner würde ich sagen nicht. Also ich, es gibt ganz viele, ähm, die ich für verschiedene Dinge schätze. Ähm, also Sven Fischer zum Beispiel ist jemand, mit dem ich, der ist ja nun auch ein Kollege sozusagen inzwischen beim ZDF, ja, mit dem ich ein sehr ähm, sehr enges freundschaftliches Verhältnis ähm, hege und pflege und den ich natürlich früher als Bier, da war das zum Beispiel so, ich kam dann dahin und mhm. dann hatte ich natürlich einen riesen Respekt und dachte, das ist Sven Fischer und dann habe ich den irgendwann mal getroffen, das war in Osre, Weltcup, das war 2001 im Dezember, kam er im Sprint, startete später und kam dann noch da von den Wachshütten rübergelaufen, das war damals alles noch viel offener, das ist ja heute alles so ein bisschen abgeriegelter alles und so, und da war ach, kein Zuschauer, nichts, da war dann, und dann kam das wenn mhm. Fischer raus mit seinen Skiern und äh, lief zum Start, und ich bin mit meinem Kamerateam in den Wald gelaufen, weil ich irgendwie einen Beitrag gemacht habe, irgendwelche Helfer Helfer im Wald, und dann kam er mir entgegen und ich habe gesagt, den darf ich jetzt gar nicht ansprechen, weil er hat ja gleich ein Rennen und ist bestimmt schon ganz toll im Tunnel, und er kam dann ganz freundlich und gesagt, na, du denn jetzt hier in den Wald, filmst du mich dann da schön, und war das so unser erster Kontakt irgendwie, das fand ich ganz, ganz nett und sympathisch, und ähm, inzwischen äh, haben wir uns ganz gut angefreundet und das sieht man den immer als, ja, auch als ein Vorbild ähm, durchaus bezeichnen würde, vor allen Dingen, was seinen
0: Sportsgeist angeht und auch seine ja, Reaktion über den Sport so. Mhm. Äh, Christian, beende diesen Satz. Ich würde niemals. Ich würde niemals. Genau. Was würdest
2: du niemals tun? Ja, ich würde niemals viele Sachen tun, aber da würde ich jetzt eine Sache, die ich niemals tun würde, so, äh, im Zusammenhang mit schon vermutlich, oder?
1: Ganz egal, ne, ist eigentlich eine persönliche Sache so, ne, wenn du jetzt sagst, Er ja. hat mal jemanden, der hat gesagt, sie würden niemals auf den Mount Everest steigen.
2: <lacht> okay, ja, also ich bin ich bemüht, was Originelles zu sagen, weil es fällt mir natürlich
1: nichts Originelles ein. <lacht>
2: äh, ich, ich weiß nicht, ich würde viele Dinge niemals tun, ich, würd, ich würde niemals meine Kinder schlagen ist jetzt auch nicht besonders originell wahrscheinlich.
1: Nee, aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber stell dir jetzt mal vor, du könntest dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und egal welche Eigenschaften wählen, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv, was würdest du nehmen und von wem? <lacht>
2: ähm, ich, würde nehmen, ich würde nehmen den Sportgeist von Sven Fischer. Haben wir ja gerade gehabt. Dann würde ich mhm. nehmen ähm, den Humor von Peter Sendel der mal äh, in Osribli statt ins Ziel in die Strafrunde gelaufen ist und damit einen Podestplatz äh, verpasst hat. Und da Peter äh, Sendel ein Podestplatz, etwas Außergewöhnlicheres war als für meinetwegen Sven Fischer, war das natürlich für ihn eigentlich sehr, sehr hart. Er hat das aber mit ganz viel Humor genommen und hat am nächsten Tag so blind mit verbundenen Augen nochmal die Szene mit mir nachgespielt und hat das da gefilmt ähm, und war auch sonst eben ein sehr, sehr heiterer und, und lustiger Mensch. Ihr seht, jetzt bin ich in ganz alten Zeiten natürlich plötzlich unterwegs. Ich ja. würde nehmen ja, äh, ich würde neben das Stehenschießen von Raphael Poiré normalerweise, ja. mhm. außer 2004 im Verfolgungsrennen gegen Rico Groß, als er mit großem ja, Vorsprung verloren, ne? bei der WM stand und eigentlich nur hätte schießen müssen. Und er hat und hat und hat und hat und hat nicht geschossen. Dann kam Rico, hat getroffen, vorbeigelaufen und wurde Weltmeister. War auch okay in dem Moment von ihm, dass er da einfach mal nicht geschossen hat. Ich würde neben das Liegen schießen vielleicht von Fokat, weil der da so variabel, ist, weil schnell mal langsam und sehr kontrolliert immer geschossen hat. auch was von einer Frau nehmen wahrscheinlich. Ich würde das Laufpotenzial nehmen oder das Laufvermögen von Denise Hermann oder von Magdalena Neuner. Vielleicht mhm. ja. von beiden zusammen. Sieht auch komisch aus wenn ein Bein. Lang und eins, <lacht> jeweils ein Bein, ja. ja. Ja, sowas irgendwie. Also, auch da könnte ich, weil wenn ihr mich das in fünf Minuten nochmal fragt, nehme ich wahrscheinlich fünf andere. Das ist wahnsinnig schwer. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt in dem großen Kreis der Biathleten sage, pass auf, das äh, macht der aber so außergewöhnlich viel besser als der und der und der. Und ähm, mhm. ja, das ist, glaube ich, etwas, das würde ich wahrscheinlich in vielen Momenten immer ein bisschen anders beantworten.
0: Klar. Zum Schluss wollen wir noch wissen, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Ähm, also auch wieder Richtung Biathlon oder allgemein? Allgemein, vielleicht auch zur aktuellen Situation oder hast du ein Motto, eine Lebenseinstellung? So, ja,
2: so, so ein Lebensmotto habe ich eigentlich nicht, aber zur aktuellen Situation würde ich äh, vielleicht sowas ähm, schreiben wie... Äh, Respektiert euch trotzdem oder ähm, also ihr könnt alle unterschiedlicher Meinung sein, ähm, aber fangt nicht an, ja. euch irgendwie alle zu beleidigen und äh, so, sondern habt irgendwo noch Respekt äh, füreinander und, und äh, wir sind alle Menschen und versuchen wir auf diesem Planeten klarzukommen und jeder irgendwie auf seine Weise und man muss aber nicht gleich immer zu die ganz große Keule schwingen, wenn irgendwas eigentlich passt. Das dann vielleicht noch ein bisschen griffiger formuliert, da müsste ich nochmal jetzt fünf Minuten drüber nachdenken, aber sowas dann vielleicht äh, inhaltlich. Ja. Ähm, ist etwas, was, was glaube ich, wir alle im Moment ganz gut gebrauchen könnten.
1: Ja. ja, ich würde sagen, das sind dann auch ja. gute Schlussworte. Christian, ich denke, man kann dich wieder bei der ARD dann sehen, bald im November, im Dezember und so weiter. Ne?
2: Ja, wir werden sehen, wie das alles kommt. Also wir haben jetzt in den nächsten äh, zwei, drei Wochen oder eigentlich in den nächsten zwei Wochen viele Sitzungen und Gespräche, wo wir darüber sprechen werden, wie wir da hinfahren, ob wir überhaupt hinfahren oder ob wir das alles von zu Hause aus Studios machen oder ob wir in kleinerer Gruppe hinfahren. Das ist alles noch ähm, in der äh, Besprechung und es wird Plan A, B, C geben. Das kann ich euch schon verraten und dann werden wir mhm. wahrscheinlich einfach auf die aktuelle Lage immer reagieren müssen. Ne? Die Athleten haben es ja, glaube ich, ganz gut, weil die in Finnland sowieso sind zur Vorbereitung zu diesem ähm, Testrennen genau, ja. und dann egal, ob sie dann eben da in Quarantäne müssten oder nicht oder getestet werden müssten oder nicht, äh, sind die dann erstmal zumindest für Finnland sowieso da. Das glaube ich, das wird dann auch alles stattfinden. Tirol, keine Ahnung. Also wir mhm. Wir sind ja. alle so ein bisschen in einer anderen Situation als ähm, sonst und warten ab, wie alles kommt und wie viel wir dann auch so arbeiten können, wie ich es euch vorhin alles erzählt habe. Vielleicht arbeiten wir in dieser Saison dann ganz, ganz anders und machen unsere Recherche nur per äh, WhatsApps oder ähm, mit anderen irgendwelchen äh, Tools, weil mhm. wir gar nicht da sind, wo die Athleten sind. Wir wissen es einfach noch nicht so genau, wie es kommt. Aber klar, Es Aber ja wird so an auf jeden als... Fall
1: stattfinden. Davon genau. gehen wir alle
2: aus und freuen uns ja. auf Ende November bis wieder losgeht.
1: Ja, das beruhigt uns dann natürlich schon mal als Zuschauer. Und Christian, dann danken wir dir auf jeden Fall für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht und wir haben, ja. denke ich, viel erfahren, ja, was man, man vorher Dank gar nicht so wusste. Ja, und äh, vielleicht hört man sich ja irgendwann mal wieder und sieht sich auf jeden Fall wieder, ne? Ja, vielleicht kommt ihr ja mal vorbei. Ich weiß gar nicht. Seid ihr denn auch mal regelmäßig bei so weltcup da? Oder ja, hin und, und wieder auf jeden Fall schon, ja. Nee, auch schon mal vor Ort.
0: Hin und wieder sind wir vor Ort, ja. Wie das dann auch immer gehen würde in diesem Winter, werden wir sehen. <lacht> Aber meldet euch. Ja,
1: richtig. <lacht> alles klar. Bis dann, Christian. Tschüss, ciao. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Christian Dexner gefallen. Schalte auch in der kommenden Weltcup-Saison wieder beim ARD ein, um Christian als Kommentator zu erleben. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.